0: und dann noch einmal anzufügen und dann noch einmal anzufügen die irreversibilität der veränderung ökologischer systeme in ihrer regeneration ist glaube ich einfach noch nicht begriffen worden wenn wir diese kipppunkte erreichen wo das klima kippt wo die biodiversität kippt wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Und das World Economic Forum schreitet ja inzwischen voran, wo ich mich auch wirklich frage, wenn die CEOs und wirtschaftlichen Entscheider dieser Republik und der Welt inzwischen sagen, die Top 6 globalen Risiken sind fünf ökologisch und das wächste Massenvernichtungswaffen. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme, in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wir haben komplett veränderte Lebensgrundlagen für die Menschheit, für die nächsten Generationen. Und das wird in keiner ökonomischen Kalkulation adäquat berücksichtigt, das ist nicht mal planbar oder prognostizierbar. Und dann noch einmal anzufügen, und dann noch einmal anzufügen,
1: einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 2045 bei Design or Disaster, der Livestream-Podcast zur Klimakatastrophe. Und bevor ich unseren besonderen Gast begrüße, begrüße ich einerseits unsere Community. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ihr seid heute wieder mit dabei, könnt uns Fragen stellen und vor allen Dingen unserem Gast, den ich gleich vorstelle. Aber bevor ich das tue, stelle ich natürlich auch noch mal äh, den Co-Host dieses Formates vor, der wunderbare Jens Brodersen. Hallo Jens.
2: Ja, hallo Patrick, hallo Community. Freut mich, dass wir hier sind. Wir hatten jetzt seit drei Wochen Durststrecke, aber dafür werden wir diesen Monat auch drei Sendungen haben. und ähm, Also von daher, wir holen das alles wieder auf. Und heute haben wir echt einen echten Knaller. Patrick werden haben wir denn heute mit dabei?
1: Ja, wir begrüßen recht herzlich Professor Dr. Guido Große und er ist Leiter der Sektion Permafrostforschung am Alfred-Wegener-Institut. Das ist, so wie ich das richtig verstanden habe, ein Teilbereich des Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Habe ich das richtig gesagt?
3: Fast ich... ganz richtig. Ist ein bisschen kompliziert. Hallo und schönen guten Abend. <lacht>
1: Was, was war denn daran nicht ganz richtig?
3: Ähm, das Alfred-Wegner-Institut ist tatsächlich das Helmholtz-Zentrum für polaren Meeresforschung. Es ist nicht nur ein Teil davon, es ist, ist das, das eigentliche Zentrum. Wir sind Teil eines größeren Helmholtz-Netzwerks aus verschiedenen Instituten. Ja.
1: Sehr gut. Und soweit ich weiß, ist ja das ein, ein großer ähm, wissenschaftlicher, ja, kann man das sagen, Verbund, für, Forschungseinrichtung, Forschungsnetzwerk. Wie würdest du das so beschreiben? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
3: Also die Helmholtz-Assoziation, die ist natürlich eine große Gesellschaft verschiedener Institute. Die hat verschiedene Fachbereiche und wir gehören zu dem Fachbereich Erde und Umwelt. Und mhm. in dem Bereich Erde und Umwelt gibt es mehrere Institute und eins davon ist das abi das Alfred-Wegener-Institut. Und wir konzentrieren uns tatsächlich auf die polaren Meeresforschung. Das heißt, wir untersuchen mhm. die Polregionen, Norden und Süden, aber auch die Meeresunion global. Mhm.
1: Sehr schön. Da ist jetzt natürlich jetzt die spannende Frage, weil so ein Beruf findet man wahrscheinlich nicht alle Tage. Von daher ist so die, die Frage an dich: Wie bist du eigentlich äh, Meeresforscher geworden? Und wie kann man sich das so vorstellen? Was tut man da?
3: Genau, also ich bin Polarforscher. Ähm, ich habe ursprünglich Geologie studiert. Ähm, mhm. Ich habe mich schon immer auch für Naturwissenschaften interessiert, schon als kleiner Junge und ähm, wollte eigentlich eher in die warmen Gefilde und habe mich für Botanik und alles mögliche interessiert, die Tropen, den tropischen Regenwald und hatte dann aber im Studium oder vor dem Studium eigentlich ja, entschieden, Geologie, das soll es dann sein und während des Studiums, was ich in Freiberg gemacht habe, an der Bergakademie, ähm, hat sich es dann ergeben, dann für meine Diplomarbeit äh, in die Arktis zu fahren, einer echten Expedition teilzunehmen, das ist natürlich ein Traum ähm, für, für einen Studenten äh, mhm. in dem Alter und das habe ich wahrgenommen, die Chance, und bin damit eigentlich hängen geblieben bei der Polarforschung. Also mhm. eher ein Zufall, wie es dazu gekommen ist, aber ähm, ja, lebensverändernd dann für mich.
1: Und das machst du jetzt schon
3: einige Jahre? Ähm ja, das war 1999, diese erste Expedition zu den ah, neusibirischen ah, Inseln. Also vor über ja, 20 Jahren, 24 Jahre jetzt mittlerweile her. Ähm, also eine ganze Weile bin ich jetzt schon dabei in der Polarforschung und tatsächlich auch in dem Bereich Permafrostforschung, um mhm. den es ja heute auch gehen soll.
1: Wie kann man sich jetzt so, so eine Expedition vorstellen? Also wie, wie läuft das ab? Was gehört da alles dazu? Ich nehme an, da gibt es eine gewisse Vorbereitung oder gibt es da feste Stationen, die man sucht? Wie lange ist das? Vielleicht kannst du so ein bisschen da mal erzählen, wie sowas ist. <lacht>
3: Expeditionen laufen sehr unterschiedlich ab tatsächlich. Also es gibt eine ganze Bandbreite verschiedener Arten von Expeditionen. Ich habe häufig an Landexpeditionen teilgenommen. Und da gibt es äh, hauptsächlich Expeditionen, die in in die Arktis gehen und dort an Stationen zum Beispiel stattfinden. Das heißt, es gibt einige permanente Stationen oder nur sommerlich besetzte Stationen. Da gibt es dann eine gewisse Infrastruktur, die man benutzen kann, also kleine Gebäude zum Beispiel oder eben auch Feldcamps. Das heißt, man baut für mehrere Wochen ein Zeltcamp auf und lebt dann drei Wochen, vier Wochen oder länger sogar im Zelt <lacht> und versucht dann seine Forschungsarbeiten dort zu machen. Hat ein Laborzelt, ein Küchenzelt, ein Wohnzelt. Ähm, sehr abenteuerlich in der Regel, ja.
1: Wie viele Menschen sind da äh, quasi beteiligt?
3: Das variiert auch, also kann so zwischen vier, ich glaube, das ist so eine Untergrenze, ähm, aus Sicherheitsgründen auch bis zu ja, 15 Leuten durchaus, größere Camps, hm. die ich schon erlebt habe. Also ja, fünf bis sechs Wochen mit, mit 15 Leuten im, im Camp, äh, auch zu verschiedenen Jahreszeiten tatsächlich. Also im Sommer können diese Expeditionen stattfinden. Ähm, da ist natürlich viel mit, mit Booten erreichbar, zum Beispiel oder Wasserflugzeugen. Im Winter ist es dann eher, dass man mit Schneemobilen unterwegs ist zum Beispiel ähm, und dann ja, zum Beispiel Bohrungen durchführt. Mit ähm, den Schneemobilen ist man sehr, sehr mobil, wie der Name schon sagt. Das heißt, man erreicht viele ähm, Lokalitäten in der Arktis, weil es einfach ja, alles zugefroren ist, überall ist Schnee, man kann fahren, Bäume stehen nicht im Weg. Ähm, ja, sehr einfach zu erreichen dann. Und okay. insgesamt für die Expedition die Logistik ist natürlich äh, das A und O des Ganzen. Das heißt, also man muss äh, eine lange Vorbereitung mit einplanen. Ähm, das läuft auch alles äh, natürlich im internationalen Umfeld ab. Ähm, wir haben kein eigenes Territorium in der Arktis äh, als Deutsche und ähm, wir arbeiten entsprechend mit, mit den arktischen Nationen zusammen.
1: Okay
3: und ja, haben dann entsprechende Partner äh, an Universitäten, an Instituten, lokal auch und ähm, arbeiten eng zusammen mit denen. Mhm.
1: Und was ist dann sozusagen die, die jeweilige, ich nehme an, das ist auch relativ unterschiedlich, oder also die, die Forschungsfrage an und für sich oder das, was man sozusagen herausfinden will, ist das, sage ich mal, immer relativ gleich und man macht das nur in mehreren Zeitabständen oder gibt es sozusagen verschiedene Missionen, wenn man es sich das irgendwie so
3: vorstellen Es gibt verschiedene Missionen tatsächlich, ja, das ist richtig. Wir haben natürlich alle unsere eigenen Spezialgebiete oder Fachgebiete, aus denen wir kommen und mit denen wir sozusagen unsere Arbeiten abdecken. Es ist so, Also ich als Geologe beschäftige mich hauptsächlich mit den, mit den Sedimenten und aber auch der Landoberfläche und den Veränderungen. Das heißt, meine Expeditionen fokussieren dann immer auf, auf solche, ja, Komponenten, das heißt, wir nutzen Satellitendaten, wir nutzen Befliegungsdaten, ähm, wir machen Bohrungen, wir beproben äh, Aufschlüsse entlang von Küsten oder äh, Flussufern und äh, holen uns dann sozusagen Sedimente als Proben, die wir damit in die Labore nehmen. Und ja, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, wir haben auch Leute, die sind Vegetationsspezialisten, Leute, die sind Spezialisten für biogeochemische Prozesse, die beproben dann anders, die haben andere Interessen, ja sehr breit aufgestellt.
4: Mhm.
3: Im weitesten Sinne kann man natürlich zusammenfassen, ähm, ja, warum interessiert uns das Ganze? Ähm, da ist Klimawandel tatsächlich ähm, ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wichtiger Aspekt und das auf verschiedenen Zeitskalen. Das heißt, wir schauen uns Prozess an, die heute passieren, ähm, um ja, zu verstehen, was vielleicht in der Zukunft passieren könnte in der Arktis, wie sich das auf uns auswirken könnte und schauen aber auch in die Vergangenheit. Was ist in der Vergangenheit mhm. passiert in der Arktis?
1: Bevor wir tiefer in das Klimathema einsteigen, dann ist tatsächlich ja nochmal so die Frage, wenn ich mir so Arktis vorstelle, stelle ich mir einfach nur so weiße Fläche so vor. Aber was sieht man sozusagen auch an, also gibt es da Fauna, Flora, wie auch immer?
3: Ja, das ist das Erste, was man immer hört. Also die Arktis, ja, Schnee und Eis, das ist weiß alles. Das ist aber tatsächlich hauptsächlich im Sommer, äh, im Winter so natürlich. Mhm. Also gerade in den Landgebieten ähm, haben wir im Sommer durchaus auch warme Temperaturen? Die Arktis reicht tatsächlich recht weit südlich. Ähm, die Region, die ich mit untersuche, also die Permafrostregionen, reichen sogar ähm, sehr weit südlich. Ähm, dort gibt es dann borealen Nadelwald. Äh, in Zentraljakutien zum Beispiel oder Zentralalaska kann es im Sommer durchaus 30 Grad heiß werden. Also, ja. Und da hat man natürlich kein Schnee und Eis mehr. Ähm, da hat man viele Moskitos, mhm. ähm, Waldbrände und ja, Braunbären zum Beispiel. Ansonsten in der Arktis, ja, Polarfüchse, Eisbären,
1: das ist so die, die Tierwelt. Ich nehme mal an, noch nicht so touristisch erschlossen.
3: Ähm, ja, noch nicht so, das ist richtig. Ja, also die Arktis auf jeden Fall noch nicht, ähm, die weiter südlich gelegene Region, da sind schon viel, durchaus viele Touristen unterwegs. Ja. Nicole hier im Chat schreibt, gibt es auch Eisbären? Ja, im Norden gibt es tatsächlich auch Eisbären. Ähm, also wenn wir Expeditionen im, im Winter oder im Frühjahr machen, März, April ist eine ganz gute Zeit dafür, hat man schon lange äh, Licht zum Beispiel. Das ist ja auch eine, ein Problem letztendlich im Winter, dass das Tageslicht fehlt. Das heißt, wir versuchen nicht im November, Dezember, Januar dort zu arbeiten, ähm, weil der Tag einfach viel zu kurz ist oder gar nicht da ist. Und wenn wir dann im März, April schon ganz viele Stunden Tageslicht haben, ähm, können wir zum Beispiel an der Nordküste Alaskas unterwegs sein und dort gibt es tatsächlich auch Eisbären, die dort ähm, zur gleichen Zeit unterwegs sind? Und ja, da muss man ein bisschen aufpassen, ein bisschen planen auch entsprechend. Hm, das glaube ich. Sie
1: sehen zwar kuschelig aus, aber können wir vorstellen, dass genau. sie auch garstig
3: <lacht> werden. Aus, aus weiter Ferne oder gar nicht. <lacht>
1: Jetzt hast du ja gesagt, du bist so 99 eingestiegen ähm, und um da so ein bisschen die Überleitung in, in diese ganze Klimathematik zu geben, war das damals auch schon ein dominierendes Thema oder schon irgendwie vorhanden oder ist es tatsächlich erst so die letzten ja, 10, 15 Jahre oder so? Ähm,
3: das ist eine sehr äh, gute Frage. Ja, also ich selber würde das so sehen, dass das Thema noch nicht sehr groß war. Also -hmm. die, die Polarregion haben natürlich viele Leute interessiert. Ähm, es gab, äh, das, das ABI gibt es ja auch schon seit den, den 80ern letztendlich ähm, und Polarforschung in Deutschland hat schon immer einen, einen großen Stellenwert gehabt, aber das ist eher das wissenschaftlich getriebene Interesse gewesen, dass sich die Polarregionen jetzt so rapide verändern, hat glaube ich dazu beigetragen, also das gerade in den letzten ja, zwei Jahrzehnten, dass das Interesse eben nicht nur rein wissenschaftlich ist, sondern tatsächlich auch ein gesellschaftliches Interesse ähm, mittlerweile da ist. Die Arktis verändert sich, also einige Studien sagen mittlerweile drei bis viermal so schnell wie der Rest der Globus, also die Erwärmung, die mittlere Erwärmung. Und das ist natürlich dramatisch. Da gibt es viele Prozesse, die in der Arktis stattfinden, aufgrund von Schnee und Eis und verschiedenen Rückkopplungsmechanismen, die sich einfach verstärken und deswegen stärker auf die Erwärmung auswirken. Mhm. Und das ist natürlich jetzt eine sehr spannende Sache auch, ja.
1: Dann versuchen wir doch mal, das Thema so ein bisschen ähm, aufzudröseln, mal, mal da reinzukommen. Und äh, du hast ja schon gesagt, Permafrost-Forschung oder generell Permafrost. Was kann man sich darunter vorstellen? Also was
3: ist Permafrost
1: eigentlich?
3: Also Permafrost ist ein Teil der Kryosphäre der Erde. Und die Kryosphäre der Erde, viele Leute kennen die Atmosphäre natürlich. Die Hydrosphäre sind die, die Meere, Ozeane, Flüsse und Seen. Die Lithosphäre, das ist das, worauf wir leben. Und die Kryosphäre ist der Teil der Erde, der sozusagen aus Schnee und Eis besteht. Und da gibt es die großen Eisschilde und die Gletscher. Da gibt es den Schnee, da gibt es das Meereis, ähm, Schelfeise in der Antarktis und den Permafrost. Und der Permafrost ist das Einzige, was äh, als Teil der Kryosphäre nicht rein über Eis definiert ist, sondern ist über die Temperatur definiert. Permafrost ist der dauergefrorene Boden. Und der kommt vor allem in der Arktis vor. Man findet ihn auch in Hochgebirgen. Selbst in den Alpen gibt es Permafrost. In Deutschland gibt es kleine, ein kleines Fleckchen Permafrost auf der Zugspitze. Mhm. Das ist schon alles. Und es gibt auch in, in der Antarktis Permafrost, in den eisfreien Oasen der Antarktis. Und die Definition ist tatsächlich einfach nur, dass der Untergrund, der für mindestens zwei Jahre 0 Grad oder darunter liegt, mhm. zu dem Permafrost gezählt wird. Und das kann Eis enthalten, dieser Boden, dieser Untergrund, muss aber nicht. Also, es kann auch äh, Festgestein sein. Also, ein Stück Felsen, was dauerhaft gefroren ist, zählt auch zum Permafrost. Das ist zum Beispiel in den Hochgebirgen der Fall.
1: Und wenn wir uns jetzt sozusagen die, die, die gesamte Ökosphäre und so weiter ähm, an- oder anders formulieren, erstmal, seit wann, also gab es oder gibt es Permafrost schon immer oder ist es sozusagen irgendwie aus? kennt ja so die großen Eiszeiten und so weiter. Ist es erst so im Laufe? also Oder gab es mal anders formuliert Zeiten, wo es gar keinen Permafrost gab oder alles voller Permafrost? Wie kann man sich das so vorstellen?
3: Ja, also der Permafrost ist natürlich, ähm, wie die anderen Teile der Kugelsphäre letztendlich auch vom, vom Klima abhängig. Das heißt also, der bildet sich hauptsächlich in kalten Klimaten, also in Eiszeiten und verschwindet eher in den Warmzeiten. Oder zieht sich zurück in den warmen Zeiten. Permafrost gibt es noch nicht immer. Also, was, was wir wissen, ist, dass Permafrost in der Nordhemisphäre, also in der Arktis letztendlich, zwei, zweieinhalb Millionen Jahre alt ist, höchstwahrscheinlich. Das sind so die ältesten ähm, Angaben, die man findet. Ähm, und ähm, davor war das sozusagen eine permafrostfreie Region, die war auch viel wärmer. Ähm, das heißt, auch in, vor dem Quartär letztendlich, das Quartär ist sozusagen die. Der Zeit, wo die Eiszeiten begonnen haben, die letzten, mhm. die dann immer sich abgewechselt haben mit den Warmzeiten dazwischen. Und äh, seit dieser langen Phase hat sich der Permafrost sozusagen ausgedehnt. In den arktischen Regionen hat während der eigentlichen Eiszeiten dann sehr große Ausdehnung erreicht. Also wir haben selbst hier in Mitteleuropa, in Deutschland, haben wir Permafrost gehabt äh, zu bestimmten Zeiten. Und hat, dieser Permafrost hat sich dann wieder zurückgezogen während der Warmzeiten. Wir leben ja jetzt auch in der Warmzeit im Holozän. Und entsprechend ist der Permafrost, wie er heute verteilt ist, ähm, relativ klein im Vergleich zu den Eiszeiten.
1: Und wenn man jetzt sozusagen die, die äh, Rolle oder wenn man so abliest, wäre, sag ich mal, vor diesen, was hast du gerade gesagt, so zwei Millionen Jahren, war das so der Fall, wäre da überhaupt menschliches Leben möglich oder oder Also wie kann man sich den Planeten dann vorstellen? Ist alles voller Wasser? Ist also
3: nee, Ich glaube, also vor 200 Millionen Jahren, das war gar nicht so anders als heute. Also ähm, mhm. Es gab, wie gesagt, Eiszeiten. Ähm, wer den Film Ice Age gesehen hat, ähm, weiß etwa, wie das dann aussah mit großen äh, Gletschern und großen Eisschilden, die sich nach Süden bewegt haben, ähm, den Spielraum der, der Ökosysteme ein bisschen eingeschränkt haben. Und vor diesen großen Eisschilden haben sich große Permafrostregionen ausgedehnt in der Regel. Das heißt also, es ist, ist sozusagen alles Richtung ähm, Äquator gewandert, die Klimazonen, die Wärmeren. Und ähm, ja, hier in dem, was heute die temperierten Breiten sind, die waren halt sehr kalt. Die sind dann ja. vergleichbar mit der mit der heutigen Arktis gewesen. Ähm, vom Meeresspiegel ist es so gewesen tatsächlich, dass in den Eiszeiten sehr viel Wasser in, in den großen Eisschilden gebunden war. Also in Nordamerika, in Skandinavien und im Westen Russlands waren riesige Eisschilde, die mehrere Kilometer dick waren. Und die haben natürlich viel Wasser aus den Ozeanen äh, gebunden. Das heißt, der, der Meeresspiegel war teilweise über 100 Meter tiefer als heute. Das heißt, zum Beispiel die Nordsee lag trocken. Große Schelfregionen in der Arktis lagen trocken und auch dort hat sich Permafrost gebildet. In diesen kalten Okay. okay. Ähm, welche
1: Funktion hat denn sozusagen auch Permafrost jetzt vielleicht auch auf unseren all alltäglichen Leben sozusagen auf diesem ganzen Planeten? Also was, was macht ihn so wichtig und mhm. warum geraten vielleicht auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so ein bisschen aus dem Häuschen, dass ja, da Dinge passieren. Und vor allem, was für Dinge passieren da? Ja, das ist
3: natürlich eine super spannende Frage. Wenn man sich anschaut, wie viel Permafrost in Deutschland ist, nämlich dieses kleine Flächen auf der Zugspitze, fragt man sich natürlich, warum ist das überhaupt relevant für uns? Was machen wir als Deutsche in der Arktis und untersuchen Permafrost? Und das ist genau der Punkt, dass Permafrost tatsächlich globale Auswirkungen hat, wenn er sich verändert. Der Boden, der sozusagen gefriert, ist in der Lage, ganz viel ähm, organische Substanz zu speichern. Das heißt, die Pflanzen, die auf dem Permafrost wachsen, auf der aufgetauten Schicht im Sommer, und dort verankert sind, wenn die absterben, ähm, werden die nach und nach in den Permafrost ein, eingefroren. Das heißt, durch Bodenablagerung, Sedimentablagerung, werden die immer tiefer sozusagen in den Boden gelangen. Dort friert das ein und verrottet entsprechend nicht diese organische Substanz. Und das ist genau das, was wir in vielen Permafrostregionen sehen. Ähm, wenn wir dort Bohrungen machen oder wenn wir an, an der Küste sehr viele Meter oder Zehnermeter äh, Permafrostcliffs ähm, angeschnitten haben, dann können wir sehen, dass da sehr viel organische Substanz drin steckt. Also alte Pflanzenreste, Tierreste. Ähm, man kennt vielleicht die, die Bilder von ähm, eingefrorenen Mammutkadavern, mhm. ähm, die aus dem Permafrost fallen. Oder ähm, Pferdereste, Bisons und so weiter. Das ist halt auch alles sehr gut ähm, erhalten. Und das ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass diese organische Substanz eben durch die Temperatur, durch das Gefrorene, äh, nicht verrottet. Das ist also eine Art Tiefkühltruhe der Erde, was wir da haben, und das über sehr große Regionen hinweg. Mhm. Also wir haben Verbreitung heutzutage, ähm, wir sprechen von einer Region, die etwa 23 Prozent der, der Nordhalbkugel bedeckt, also ein Viertel etwa, oder fast ein Viertel. Und in dieser Region ähm, gibt es etwa, ja, Schätzung zwischen 13 und 17 Millionen Quadratkilometern Permafrost tatsächlich.
2: Okay, krass. Und kann man davon ausgehen, dass dieses 23 Prozent Nordteilkugel im Permafrost, ähm, dass das überall diese Einschlüsse von organischem Material
3: hat? Nicht alles tatsächlich, also weil ich äh, ja auch schon sagte, dass ein Teil des Permafrosts eben kein Eis enthält oder kein Kohlenstoff, zum Beispiel mhm. Festgestein sein kann in den Hochgebirgen. Aber dennoch gibt es riesige Regionen, also die ganzen Tiefländer in Sibirien, äh, Nordsibirien, Zentralsibirien, in Alaska, in Kanada. Es gibt große ähm, Torfregionen, Torfmoore, die gefroren sind tatsächlich. Also es betrifft viele, viele Millionen Quadratkilometer, die sozusagen diesen organikreichen, kohlenstoffreichen Permafrost enthalten. Mhm. Da gibt es ja auch diese noch gefrorene Tiefkühltruhe sind, ja.
2: Und da gibt es ja diesen Begriff von der Kohlenstoffbombe oder so, also dieses Szenario nach dem Motto, was passiert, wenn es irgendwie dann schmilzt, dann irgendwann taut und dann weiter aufsteigt. Das wird dann wahrscheinlich ja in Schritten geschehen. Also, so, dass es so verschiedene Phasen der Dynamik dann annimmt. Ähm, hat mal irgendeiner abgeschätzt, über wie viel Methan
3: wir da so sprechen? Also gibt es da überhaupt irgendwie Forschung zu? Das ist natürlich die genau äh, die, die Kernfrage, der Hauptgewinn, den man hier <lacht> versucht. Sagen, als Wissenschaftler auch zu verstehen, ähm, was passiert mit all diesem Kohlenstoff im Permafrost. Um also mal eine Zahl zu nennen, wir gehen davon aus, dass etwa 1400 bis 1600 Milliarden Tonnen Kohlenstoff im Permafrost gespeichert sind. Klingt total abstrakt. Ne? Also mit der Zahl kann man erstmal gar nichts anfangen. Und wenn man das mit, der, mit dem Kohlenstoff in der Atmosphäre vergleicht, wir haben etwa 880 Milliarden Tonnen Kohlenstoff in der Atmosphäre. Das heißt also im Permafrost selbst, haben wir durchaus mehr als doppelt so viel Kohlenstoff gespeichert, wie wir derzeit in der Atmosphäre haben. Das ist also, also eine lang, langfristige, so viele Eiszeiten hinweg, äh, funktionierende Senke für Kohlenstoff, sagen wir auch dazu. Das heißt, es entfernt Kohlenstoff aus der Atmosphäre, weil die Pflanzenraste, die ja den Kohlenstoff aufnehmen, aus der Atmosphäre sozusagen eingefroren werden und entsprechend ähm, wird das gespeichert. Dann ist es ja quasi
2: nicht mal mehr ein Kipppunkt, sondern dann ist es ja, also das ist ein Brandbeschleuniger, so, ne? also dieses von wegen, ja, dann kommt dann halt irgendwie ein Amount, das dann irgendwie zu diesem, aber
3: das, was du jetzt die gerade... Die große Frage hast, ist tatsächlich, ist das so? Also wir wissen, ja. dass sehr viel dort gespeichert ist. Die Frage ist, wie schnell kommt das raus? Hm. Wie schnell taut es auf? Ähm, wird alles von diesem Kohlenstoff umgesetzt dann von, von Mikroben? Und wie schnell gelangt es in die Atmosphäre? Und das sind genau die Forschungsfragen, die jetzt sozusagen brandaktuell sind. In den ja, letzten zehn Jahren hat sich da sehr viel beschleunigt in diese Richtung in der Forschung, weil es als wichtiges Thema erkannt wurde. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, ja ursprünglich, also ja, durchaus vor, vor zehn, zwölf Jahren mit diesem, dieser Idee einer, einer Kohlenstoffbombe, einer Methanbombe tatsächlich natürlich erstmal die Medien auch erreicht wurden, aber auch sehr viel Wissenschaft angestoßen wurde, weil erkannt wurde: okay, da, da schlummert was wo wir nicht wissen, ist das wirklich brandgefährlich, ist das ganz schnell gefährlich oder ist es nur, nur langfristig gefährlich. Mhm. Dass es sich sozusagen auf das Klima auswirkt, äh, wissen wir. Das hat sich sozusagen auch in der Vergangenheit gezeigt. Also in Studien, die, die untersuchen, wie sozusagen sich die Permafrostregionen nach der letzten Eiszeit zum Beispiel verhalten haben, kann man auch sehen, dass hier aus dem Permafrost tatsächlich ein Beitrag des Kohlenstoffs in die Atmosphäre gelangt ist.
1: Mhm. Hier gibt es schon die erste äh, Spezialistenfrage. Also, die eine Frage hast du ja gerade schon so ein bisschen beantwortet. Da war die Frage, wenn im Permafrost nichts verrottet, ist es dann quasi mit Moor vergleichbar bezüglich
3: der CO2-Speicherung?
1: Würdest du wahrscheinlich sagen?
3: Also, grundsätzlich ist das ganz ähnlich. Ähm, beim Permafrost ist es natürlich noch tatsächlich gefroren. Und wenn man etwas friert, das weiß man selber, wenn man was in die Kühltruhe tut, dann ist es wirklich auch sehr, sehr lange haltbar. Ähm, mhm. Selbst ähm, wenn es eigentlich schon nicht mehr essbar ist, es verortet halt einfach nicht.
4: Mhm.
3: Äh, bei einem Moor ist es so, das es auch ähm, wird erhalten durch ja, bestimmte chemische äh, ja, Bedingungen in einem Moor, äh, sehr sauer letztendlich und aber auch die Temperaturen, die sehr niedrig sind in, in Moorböden. Das erhält auch die, die organische Substanz und da kommt noch dazu, dass das Torfmoos letztendlich oder verschiedene andere Torfvegetationsarten äh, sehr schnell wachsen. Mhm die produzieren also sehr viel Kohlenstoff, der dann eingelagert wird. Das ist im Permafrost in den arktischen Regionen der Tundra zum Beispiel nicht unbedingt der Fall. Das ist also sehr langsam wachsende Vegetation. Aber dennoch wird sehr, sehr viel Kohlenstoff gespeichert, weil das Zeug einfach nicht verortet.
1: Das heißt, so die Anschlussfrage war, ob sozusagen der aufgetaute Permafrostboden gegebenenfalls in ein Moor überführt würde oder ob das quasi der Boden gar nicht zulässt. Also
3: ähm, das das gibt es durchaus, ja. Also dass Permafrostböden äh, auftauen und äh, die Regionen dann feuchter werden und sich dann Moore bilden.
4: Mhm.
3: Das heißt, also, da, da gibt es durchaus die Möglichkeit, dass da auch ein bisschen zusätzlicher Kohlenstoff gespeichert wird. Ähm, in anderen Regionen ist es aber so, dass tatsächlich mehr Kohlenstoff rauskommt, als gespeichert wird. Mhm. Also das hängt ganz davon ab, wie sozusagen die lokalen Bedingungen sind, ähm, wie die Hydrologie ist, also der Wasserhaushalt, ob das dann feuchter oder trockener wird, dann spielt eine Rolle, ob sozusagen der Boden gut durchlüftet ist oder wassergesättigt ist. Entsprechend kommt dann zum Beispiel mehr Methan raus oder mehr CO2, also Kohlendioxid. Das beeinflusst also auch die, die Treibhausgasbilanz von Permafrost. Hm. Hm.
1: Was ist denn quasi so der, der aktuelle Stand der Forschung? Also wie, wie kann man sich so Geschwindigkeiten und so weiter. Also gibt es da Szenarien, die man errechnet, extrapoliert? Was kannst du dazu sagen? Also wie kann man sich das vorstellen?
3: Ja, also von der Permafrost-Verbreitung ist es tatsächlich so, es gibt Szenarien, die Modelle beherrschen das ganz gut, Permafrost zu simulieren und in die Zukunft zu projizieren. Weil es eben ein Temperaturzustand der, des Untergrundes ist letztendlich. Wenn man da die passenden Klimamodelle hat, kann man sozusagen auch Modelle für den Untergrund antreiben damit und vorhersagen, wie verhält sich die derzeitige Permafrostverbreitung in der Zukunft. Und da können wir jetzt schon absehen, dass unter den jetzigen Bedingungen, unter der Erwärmung, die wir jetzt schon haben, wir wahrscheinlich etwa 25 Prozent der derzeitigen Permafrostregionen verlieren werden bis Ende des Jahrhunderts und in Extremfällen sozusagen bei Klimaszenarien, die auf eine sehr starke Erwärmung ähm, hinweisen, ähm, kann es bis zu drei Viertel des Permafrostes sein, den wir verlieren. An der Oberfläche sozusagen, den obersten Metern. Mhm.
4: Okay.
3: Ja, und das ist sozusagen der Permafrost. Und die große Frage ist eben genau, wie viel Kohlenstoff steckt dort drin in diesen Böden, die dann auftauen und wie schnell wird er umgesetzt und wie viel kommt davon raus. Mhm.
1: Das heißt, diese Modelle berechnen aber quasi schon diesen Beschleunigungsfaktor irgendwie ein oder versuchen das ein? Das ist da noch nicht so.
3: Haben. Der Beitrag ist noch nicht dabei. Also wenn man von globalen Modellen spricht für äh, Klimauntersuchungen, dann zieht man vor allem die, die Modelle des Weltklimarats heran, das IPCC. Mhm. Und ähm, das sind also die Modelle, die koppeln die Landoberfläche, die koppeln Vegetation und Atmosphäre und Ozean. Das sind also wahnsinnig komplex. Und es ist tatsächlich so, dass Permafrost in diesen Modellen noch nicht enthalten ist. Hm. Das heißt also, das, was wir jetzt über Permafrost wissen, das sind ähm, externe Modelle, die separat laufen und aber mit diesen Klimamodellen angetrieben werden, aber die sind nicht gekoppelt. Und das ist natürlich ein großes Problem, was man erkannt hat mittlerweile, ähm, mhm. aber was relativ lange braucht tatsächlich in der Wissenschaft, um dann wirklich dahin zu führen, dass diese äh, Permafrost und der Kohlenstoffpool des Permafrosts in die Klimamodelle eingebaut werden die für die Vorhersagen äh, herangezogen werden. Das ist also ein Prozess, der dauert ja durchaus viele, viele Jahre. Ähm, wir wissen jetzt seit etwa 10 Jahren, 15 Jahren, dass Permafrost wirklich sehr viel Kohlenstoff enthält. Ähm, und die Modellierungswissenschaftler äh, haben jetzt sozusagen erkannt, dass das ein wichtiges Thema ist, dass das wichtig genug ist, in die Modelle eingebaut zu werden. Und wir hoffen sozusagen, dass es im nächsten ähm, Zyklus des IPCC mit enthalten ist. Ja. Das war also, sehr, genau, für mich neu. <lacht> genau, also wenn man sozusagen ähm, Politikziele formuliert, die auf diesen Modellen basieren, ähm, 1,5 Grad oder 2 Grad ähm, und wie viel Kohlenstoff man noch als äh, Menschheit sozusagen emittieren darf, ist da leider der Permafrost noch nicht dabei und berücksichtigt. Das heißt, mhm. es kommt auch oben drauf und schränkt damit eigentlich ein, was wir tatsächlich noch ähm, emittieren dürfen. Wenn
2: wir ja, wollen. Ja. Genau, also einerseits das CO2-Budget und dieses auch ja im Prinzip der Verlauf der Szenarien, weil da ja auch eine Binnendynamik drinsteckt. So, also mit jedem, also mit dem, was für Chunks wir da an Permafrost verlieren, treibt das ja auch noch weiter die ganze Sache an. So, ne? Also das genau. ist, ja. wenn man das mit einbezieht würde, das ja insgesamt wahrscheinlich
1: ein bisschen anders aussehen. Brauchst.
3: Ja,
1: ja. <lacht> sind wir wieder also, an, an diesem Punkt, weil, weil tatsächlich ich, also A dachte ich wirklich, das wäre schon mit in diesen, diesen Modellen drin. Ähm, könnte, also was man, man hört ja vieles sozusagen rund um ähm, diese Modellierung und so weiter und ich habe zumindest meine ich, korrigiert mich, wenn das anders ist, auch das Gefühl, dass sie sozusagen auch immer weiter nach oben korrigieren müssen, also dass es immer ein bisschen dann schlimmer wird, als es eigentlich vorher skizziert war, die Jahre vorher und so weiter, kann das auch damit letztlich zusammenhängen, weil dieser Faktor letztlich noch nicht eingerechnet ist, aber dann doch so eine maßgebliche Rolle spielt, oder also ich, ich kann mir noch nicht so die Dimension vorstellen, die dieser Faktor nochmal da zusätzlich einbringen würde.
3: Ja, also man versucht natürlich die Dimension schon ein bisschen abzuschätzen, wie viel von diesen also 1400 bis 1600 Milliarden Tonnen Kohlenstoff kann dann wirklich tatsächlich entweichen. Ein Teil davon ist sehr tief eingelagert, also tiefer als drei Meter. Ähm, zum Teil kann das erreicht werden durch Erosion oder durch schnelle Tauprozesse, aber hauptsächlich betrifft es natürlich die, den Kohlenstoff an der Oberfläche, in den oberflächennahen Böden, zwischen ja, direkt der Oberfläche und drei Meter Tiefe. Und ähm, man kann relativ gut modellieren, wo die liegen, diese Böden und der Kohlenstoff. Und ähm, da gibt es tatsächlich Modelle, die jetzt wie gesagt eben noch nicht gekoppelt sind an die Klimamodelle, die können aber trotzdem Vorhersagen machen, wie viel davon vielleicht freigesetzt wird. Da gibt es natürlich noch große Unsicherheiten, aber man schätzt, dass es bis zu 0,3 Grad ähm, bis zum Jahr 2100 ausmachen kann. Hm. Und 0,3 Grad klingt natürlich nicht viel, aber wenn man insgesamt über 1,5 Grad spricht, dann ist es natürlich ein beträchtlicher Teil davon. Ne? Hm. Gibt es so ein Gesamtlagebild?
2: Also so ein Gesamtlagebild nach dem Motto, hier ist schon so viel getaut oder da ist jetzt ganz gefährlich oder da kommt was sonst. Also gibt es so ein, so ein auf der, von der Nordhalbkugel so ein, so ein Ding, wo man einmal sehen kann,
3: wie schlimm ist es? Ähm, ja, es gibt erste Ansätze dafür. Also Modelle können natürlich simulieren, in Jahresschritten letztendlich, ähm, wo sich der Permafrost zurückzieht. Aber das sind erstmal nur Modelle. Ähm, es gibt neuere Modelle, die zum Beispiel auch Satellitendaten mit einbeziehen kann man Permafrost nicht direkt sehen, weil es eben unter der Oberfläche ist. Also es ist schwieriger, als jetzt Eisschilde direkt zu beobachten oder das Meereis direkt zu sehen. Ähm, aber die Satellitendaten liefern zum Beispiel Temperaturen der Oberfläche oder Feuchtigkeiten. Das kann dann mit in die Modelle einfließen und damit sind die Modelle genauer als ohne diese direkten Beobachtung. Und ähm, da gibt es tatsächlich jetzt auch ähm, von der ESA zum Beispiel, der Europäischen Weltraumagentur, ähm, <lacht> Modelle, die... Ähm, die Veränderungen in der Permafrostverbreitung zeigen können. Also für die letzten Jahr 2003 bis 2017 zum Beispiel gibt es Karten ähm, für diese ja, 14-Jahres-, 15-Jahres-Periode, ähm, wo man durchaus sehen kann, dass in einigen Bereichen Permafrost verschwindet ähm, und das tatsächlich auch äh, am Boden nachweisen kann. Also sind, zum Beispiel Westsibirien ist so eine Region, die relativ warm ist, wo sich der Permafrost sehr schnell zurückzieht. Zentralalaska ist so eine Region, äh, der Süden von Kanada ist so eine Region. Das heißt aber nicht, dass nur der Permafrost im Süden taut oder in den Randbereichen äh, der Permafrostregionen, sondern es taut tatsächlich auch in der Hocharktis. Was erstmal verwunderlich ist, weil die natürlich immer noch die kälteste Region ist. Aber gleichzeitig ist es auch die Region, die sich am schnellsten erwärmt in der gesamten Arktis. Und es hängt damit zusammen, dass es verschiedene Rückkopplungsprozesse gibt. Wir sprechen von, von der arktischen Amplifizierung ein sehr kompliziertes Wort also die arktische Verstärkung. Und die hängt vor allem mit ähm, Meereis und Albedo und Schnee zusammen. Das heißt, also wenn wir die Arktis erwärmen, äh, reduzieren wir sozusagen die Ausdehnung des Meereises und der Schneeverbreitung. Und damit reduzieren wir die weißen Flächen in der Arktis, was für eine verstärkte Erwärmung wieder sorgt. Also mhm. ist ein Rückkopplungsprozess, der sich selbst verstärkt. Und das sehen wir vor allem beim Meereis ganz deutlich, dass sich ja in den letzten ja, mehreren Jahren, 10, 15 Jahren deutlich zurückgezogen hat mit sehr vielen ja, Maxima, ähm, oder maximalen Eisverlusten letztendlich. Und das passiert eben in der Hocharktis, im Arktischen Ozean. Und die angrenzenden Landgebiete sind entsprechend besonders stark von der Erwärmung betroffen. Mhm. und Das, ist das oder sind die Regionen, wo der Permafrost sehr, an, sehr nah an der Oberfläche ist, sehr eisreich ist häufig und am wenigsten geschützt ist durch Vegetation oder durch äh, Torflagen zum Beispiel, die eigentlich den obersten Boden isolieren können. Und das ist eben in den südlichen Regionen der Fall. Da gibt es Vegetation drauf, da gibt es dicke Torflagen, das isoliert den Permafrost ein bisschen. Deswegen können Erwärmungen dort nicht so schnell in die Boden eindringen. Aber ganz hoch im Norden ist das eben nicht so und entsprechend taut es da auch sehr schnell. Hm. Und das war ein bisschen unerwartetes, ähm, die unerwartete Entdeckung, die man auch in den letzten Jahren erst gemacht hat. Hm. Jetzt
1: hast du, wir wissen ja, du hast äh, so ein paar Folien vorbereitet. Vielleicht hilft es auch an der Stelle, sich so ein paar Dinge noch mal sichtbarer zu machen, so aus diesen Erzählungen, die du jetzt gerade ähm, quasi gemacht hast. Vielleicht kannst du da mal so ein paar passende Sachen uns zeigen, damit wir auch noch mal so ein ja. Bild vor Augen haben, um das noch mal zu verdeutlichen. Genau.
3: Ja, ich würde einmal ein paar Folien zur Verbreitung des Permafrostes zeigen. Ich hoffe, ihr könnt das alle sehen. Ja. ja, das ist sozusagen eine Karte des Permafrostes in der Notfallkugel. Also, wir, sind,
1: wir sehen im Moment noch deinen kompletten Folienüberblick. Ich weiß oh. nicht, ob du nochmal umschalten kannst. Versuchen wir bei Bildschirm, aber da muss ich das noch mal probieren? An den Chat schon mal da draußen. Ähm, ihr habt schon fleißig Frage, Doppelpunkt und so weiter. Also ich sammle zum Teil auch noch Fragen. Also wir sind ja noch ein bisschen im Gesprächsteil. Wenn ihr also Fragen habt, haut gerne raus. Es ist immer noch diese, äh, ah ja, warte mal. Klar. immer noch die, die Folienansichten. Ähm, nee, es ist immer noch diese, also wir sehen sozusagen alle Folien auf einem Blick. Ähm, ich weiß aber jetzt gerade auch nicht auswendig, wo man das einstellt im PowerPoint. Also es gibt irgendwie so Referentenansicht oder irgendwie sowas. Aber ich kann es hier auch gar nicht lesen.
2: Kannst du mal versuchen, eine Folie so doppelt anzuklicken oder mit F5 oder so weiter zu kommen?
3: Ah ja, jetzt sieht es besser ja. aus. Genau. Vielleicht machen wir das so erstmal. Ja. Behelfsmäßig.
2: Ja,
3: genau. Das ist genug. Genau, das ist sozusagen die Verbreitung der Permafrostregion auf der Nordhalbkugel. Man sieht also ähm, Sibirien ja, in der Eurasischen Arktis, Alaska und Kanada in der Amerikanischen Arktis. Und dann auch Permafrost in, der in den zentralasiatischen Hochgebieten, Hochländern. Und die braunen Farben sind sozusagen der Permafrost, der wirklich kontinuierlich ist, sagen wir dazu, also überall verbreitet ist. Und dann gibt es auch Permafrost sozusagen weiter südlich, der nur fleckig ist. Das heißt, also, da gibt es Permafrostregionen und Nicht-Permafrostregionen nebeneinander. Mir mhm. ähm, wird also immer lückenhafter, je weiter südlich man kommt. Und dann gibt es, diese türkisfarbenen Töne hier und das Permafrost, der tatsächlich unter dem Meeresboden liegt. Mhm. Weil es genau diese Regionen sind sehr flache Schelfmeere in der Sibirischen Arktis und vor Alaska, die während der letzten Eiszeit, als die Mammuts in diesen Regionen auch gelebt haben, trocken lagen. Weil der Meeresspiegel eben 130 Meter in dem Fall tiefer lag. Mhm. Und da ist dann auch Permafrost ausgebildet in diesen kalten Zeiten. Und der ist zum Teil heute immer noch erhalten unter dem Meer. Da habt ihr echt viel zu forschen. Meine also das, das, ja, sieht, das ist echt Kante, viel. Ja. Weiße Flecken sozusagen eigentlich auf der Karte der Landkarte. Krass, krass. Das sieht man auch Aber immer sehr schön, wenn man sich anschaut, wo Untersuchungen stattfinden, wo Studien stattfinden, wo Stationen sich befinden. Ähm, die konzentrieren sich in wenigen Regionen und dazwischen gibt es riesige Unbekannte. Ja. Hm.
1: Wie entsteht denn jetzt so eine Flächenkarte? Ist das irgendwie über Temperaturmessung, Bohrung und dann Extrapolieren Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
3: Im, Im Prinzip schon. Also es gibt sehr viele Bohrungen in den Permafrostregionen, aber eben nicht komplett über die gesamte Fläche, sondern in, in verschiedenen Landschaftseinheiten, in verschiedenen geologischen Formationen. Und dort misst man die Permafrosttemperaturen. Und anhand dieser Messungen kann man dann auch Modelle erstellen und die Modelle können es dann oder erlauben dann sozusagen, das über den, die größere Fläche ähm, ja, zu extrapolieren, wenn man eben über den Untergrund Bescheid weiß, über den geologischen Aufbau. Ähm, und das, das kann man mit relativ großer Sicherheit vorhersagen. Ja. Du hattest schon gesagt,
2: 23 Prozent auf der Nordhalbkugel. Gibt es für die Südhalbkugel auch irgendwie einen Prozentwert?
3: Ähm, ja, den gibt es mit Sicherheit, den habe ich leider nicht im Kopf, weil ich hauptsächlich auf die Nordhalbkugel schaue. Äh, permafrost auf der Südhalbkugel ist relativ klein, tatsächlich im Vergleich zur Nordhalbkugel. Zum einen sind die Landflächen viel, viel kleiner als, als auf der Nordhalbkugel. Also wenn man sich überlegt, die Antarktis ist groß, größtenteils eisbedeckt. Dort sind es vor allem die, die ähm, eisfreien Oasen, was sehr, sehr kleine Regionen sind, zwischen den Eisschilden an der Küste entlang auch. Und dann gibt es in den Hochgebirgen, in den Anden zum Beispiel, ähm, etwas Permafrost. Und das war es dann aber auch schon. In Afrika okay. gibt es eigentlich keinen Permafrost. Australien, Neuseeland gibt es eigentlich auch keinen Permafrost. Okay. Und der Rest des Ozean, tatsächlich auf der Südhalbkugel. Okay.
4: Ähm,
3: genau, aber vielleicht kann ich mal ein paar Bilder zeigen, auch wie, okay. wie Permafrost eigentlich aussieht. Ähm, es ist ja sehr abstrakt. Also Selbst für Leute, die in diesen Regionen leben oder auf Permafrost leben, die sehen den Permafrost zum Teil anders, als, als wir ihn als Wissenschaftler sehen können. Und das sind Bilder hier. Im Hintergrund kann man sogenannte Eiskeilpolygone sehen. Das ist eine typische Landschaft, die aus sehr regelmäßigen Mustern besteht und ganz weit verbreitet ist in der Arktis. Ganz toll aussieht, sehr viele verschiedene Formen auch haben kann, also von viereckig, quadratisch bis zu sechsteckig oder unregelmäßig und das halt über riesige Regionen. Da kann man stundenlang drüber fliegen und die sehen gleich aus. Die bilden sich tatsächlich durch diese sehr starken Unterschiede zwischen Sommer und Winter, durch das Gefrieren und Auftauen. Und bei dem Gefrieren des Bodens bei Temperaturen minus 30, minus 40, minus 50 Grad reißt der Boden auf. Der zieht sich quasi zusammen, kontrahiert. Und in diesen Rissen, die sich sozusagen dann ähnlich wie Trockenrisse, das kennen vielleicht viele Leute von austrocknenden Pfützen, das sieht ganz ähnlich aus. Ähm, in diese Risse dringt dann im Frühjahr Schmelzwasser ein äh, mit der Schneeschmelze. Und diese Schmelzwasser gefriert aber dann im Untergrund und dann bilden sich sogenannte Eiskeile. Mhm. Das sind solche großen Eiskörper, die jetzt hier unten rechts zu sehen sind, wirklich so eine dreieckige Form haben können, äh, wenn sie noch klein sind. Und das sind sozusagen viele, viele Jahre. Ähm, gefrieren, aufreißen. Schmelzwasser eindringen, wieder gefrieren, aufreißen, Schmelzwasser eindringen und dann bilden sich eben diese Keile, die, wenn man von oben drauf guckt, in diesen Mustern verwachsen sind. Und in manchen Regionen, in der Jeloma-Region zum Beispiel auch, das ist eine Region in Nordsibirien hauptsächlich, sind diese Eiskeile so groß, weil sie eben über nicht nur Jahre oder Jahrzehnte gewachsen sind, sondern über Zehntausende von Jahren. Die Region war quasi fast nie vergletschert. Ähm, und ist sozusagen immer wieder diesen Eiszeiten ausgesetzt gewesen, den sehr kalten äh, Frösten, und hat dann Eiskeile gebildet, die jetzt hier wie eine massive Eiswand aussehen.
4: Das mhm.
3: also heißt, die Eiskeile sind so groß geworden, dass sie ähm, entsprechend zusammengewachsen sind schon und dass der Boden dazwischen halt diese kleinen schwarzen Flecken ähm, quasi ja, beschlossen haben.
2: Ganz kurze Zwischenfrage, weil wir gerade Jedo mal erwähnt haben. Ähm, da ging ja auch durch die Presse und darüber, da, da bin ich auch auf deinen Namen gestoßen, ähm, dieses ganze Thema Makroviren, die da irgendwie entdeckt worden sind, glaube ich. Ähm, äh, warst du da auch dran beteiligt so direkt und worum handelt sich da? Also wo, wo sieht man die denn da in diesem schwarzen Ding?
3: Ja, also das ist ganz interessant. Ähm, ja, ich war beteiligt an dieser Studie tatsächlich. Es gibt mehrere andere Studien, die sich auch mit äh, ja, Bakterien und Viren aus Permafrostregionen beschäftigen. Ähm, indirekt hängt es natürlich auch zusammen mit dem, der guten Fähigkeit, organische Substanzen zu erhalten im Permafrost. Also die natürliche Gefriertruhe gefriert eben nicht nur abgestorbene Pflanzenreste ein, sondern gefriert eben auch Mikroorganismen ein. Und Mikroorganismen sind entsprechend gut in der Lage, im gefrorenen Zustand in den Schlafmodus zu fallen. Mhm. Und diesen Schlafmodus auch lange überdauern zu können. Das ist also nachgewiesen. Und äh, es gibt sozusagen verschiedenste Studien, die zeigen können, dass im Permafrost diese Mikroorganismen nicht nur Jahre oder Jahrzehnte überdauern können, sondern zum Teil Jahrzehntausende überdauern. Und das ist natürlich eine super spannende Sache. Also, wie lange sowas biologisch überhaupt möglich ist, ähm, das sind ja, ganz spannende Forschungsbereiche, Forschungsfelder. Ähm, aber eben auch von der Seite her, was, was tun diese Mikroorganismen denn eigentlich, wenn sie wieder auftauen und rauskommen? Mhm. Ist das alles ungefährlich? Und es ist natürlich so, dass Permafrost nicht erst heute taut und diese Mikroorganismen freigesetzt werden, sondern äh, das ist auch schon ja, seit Ende der letzten Eiszeit letztendlich passiert, Permafrost auftaut. Das heißt, es kommen immer wieder Mikroorganismen raus aus diesem Permafrost. Ähm, was vielleicht der große Unterschied heutzutage ist, dass mehr Menschen in diesen Regionen unterwegs sind. Also die, die ökonomische Entwicklung, soziale Entwicklung auch in der Arktis schreitet halt auch massiv voran, wird ausgebaut, ähm, Siedlungen werden gebaut, ähm, Industrie wird entwickelt, das heißt also mehr Menschen sind unterwegs dort. Das heißt also potenziell auch mal der eine oder andere Wirt für ein Virus ähm, hm. kann bei ungünstigen Zuständen oder Umständen eben aufeinandertreffen dann mit, mit dem Virus, der freigesetzt wird. Ob da nun wirklich tatsächlich äh, gefährliche Viren dabei sind, das ist noch offen. Die Viren, die jetzt in dieser Studie beschrieben wurden, die tatsächlich aus Bohrkernen stammen, die, die wir äh, in Zentraljakutien, also im, im Osten Sibiriens, gebohrt haben, die sind für Menschen ungefährlich. Das heißt, die sind äh, tatsächlich nur für Nematoden, also andere Einzeller, äh, gefährlich gewesen, haben diese befallen, aber die waren halt zum Teil auch mehrere 10.000 Jahre alt. Mhm. Und das ist natürlich eine, eine interessante Geschichte. Da ist auf jeden Fall noch mehr Forschung nötig, um zu verstehen, ja, was passiert dann eigentlich mit dieser ganz alten Lebenswelt, wenn die auf die, die moderne Lebenswelt trifft.
1: Das die ist ja spannend. quasi dann auch wieder, wie du ja schon richtig ausgeführt hast, also dadurch, dass äh, da sich schon einige Lebewesen in Form von Menschen tummeln und wir gleichzeitig so eine immense Mobilität haben mit Flugverkehr etc., ja. ist natürlich dann die Beschleunigung für solche Mikroorganismen natürlich dann eine ganz andere, wie weiß ich, vor
3: tausenden Jahren. Genau, hatte. also das hat man ja jetzt in den letzten drei Jahren auch ja, hautnah miterleben können, wie schnell sowas geht von der Verbreitung her. Und ähm, deswegen ist es eigentlich wirklich ein sehr spannendes Forschungsfeld.
1: Aber das heißt, ihr habt sozusagen aus diesem Eis diese äh, Mikroben also die, die, dieses Virus extrahieren können? Also wie kann man sich das vorstellen? Wird es dann aufgetaut und dann sieht man, okay, es ist noch aktiv?
3: oder wie? wie also tatsächlich ist es so, dass wir vom Arvi, wir haben diese Arbeit nicht selbst gemacht, sondern ähm, wir haben tatsächlich die, die Sedimente angeschaut und den organischen Kohlenstoff. Das ist sozusagen unser Spezialgebiet. Ähm, wir haben aber Proben an französische Kollegen weitergegeben, die sich tatsächlich mit, mit Viren beschäftigen. Und auch ähm, in, der, in der Erdgeschichte sozusagen Virenstämme anschauen und die genetische ähm, Entwicklung von Viren. Und die haben aus den Proben ähm, sozusagen altes Virenmaterial extrahieren können und haben tatsächlich feststellen können, dass einige davon noch lebensfähig waren und äh, moderne Einzeller äh, infizieren konnten. Okay. Ja, das also, ist in, in, im Labor passiert, das sind natürlich Sicherheitslabore, mhm. ähm, aber die Viren, mit denen dort gearbeitet wurde, das sind keine, die tatsächlich Menschen befallen können. Oder, oder Säugetiere, sondern wirklich Viren speziell, die auf, auf andere Einzeller äh, abziehen. Das, das heißt, klingt das so ein bisschen... Aber, sorry, ja. Es klingt ja. wie
2: so der Beginn von einem Roland-Emmerich-Film. Ja? Also so ja. gefühlt hat man das Skript schon ein paar Mal gesehen. Deswegen, da kann man direkt dann anschließen, wenn man diese Nachricht hört. So, nicht? Also, ja, der
3: unbedarfte Wissenschaftler, ne, der Genau, der da so, oh Gott, drin. wir
2: müssen aufhören, genau. Ja, also das ist, das ist spannend, dass es noch diesen, diesen Arc hat, weil das irgendwie so nach diesem Ganzen, wir wissen halt irgendwie, oh Gott, das ist irgendwie eine ganz schlechte Dynamik, in der wir da drin sind. Und das ist so die Cherry on top. So nach mhm. dem Motto, übrigens, wir haben ja so wir in die 40.000 Jahre <lacht> gefroren waren.
1: Wir wissen nicht, was damit los ist. Das ist halt irgendwie schon spannend. Ja,
3: ja aber ich würde es wirklich nicht als das Hauptproblem sehen vom Permafrost. Ja. Sondern das Hauptproblem ist tatsächlich, ähm, der Permafrost taut in vielen Regionen das Bild, was ich gerade gezeigt hatte, wenn man sich vorstellt, wie viel Eis da im Untergrund zum Teil drin steckt, dann ist das auch ein Riesenproblem für Infrastruktur auf Permafrostregionen und eben der Kohlenstoff, der eine globale Auswirkung hat, das ist eigentlich unser Kernproblem. Also die Viren sind eigentlich, ja, in meinen Augen das nicht wirklich ein Problem.
1: Um das nochmal richtig klar zu machen und nochmal klar darzustellen, also wenn man sagt, du hast ja gerade gesagt, Permafrost taut sowieso schon immer, so. Mhm. Aber wie hoch ist jetzt wirklich der Beschleunigungsfaktor, den man die letzten Jahre mhm. feststellen konnte? Tatsächlich.
3: Ja, das ist ja eine gute Frage. Ähm, wie gesagt, Permafrost taucht schon sehr lange. Wir hatten in Mitteleuropa Permafrost vor mhm. ja, 12.000 Jahren, vor 13.000 Jahren. Und der ist mittlerweile weg. Ähm, wir sehen teilweise noch Überreste von diesem Permafrost. Also wenn man in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein unterwegs ist oder mit, mit kleinen Flugzeugen über die Landschaft fliegt, kann man tatsächlich noch solche Eiskalkproligonmuster erkennen. Und das ist tatsächlich, ähm, sind die Überreste des Permafrostes, die sich sozusagen im Boden noch durchgepaust haben, ähm, durch Bodenfeuchte und Vegetationsunterschiede. Und in, in der Arktis sozusagen der Permafrost, der sich jetzt zurückzieht, ähm, wir können tatsächlich messen, dass sich das beschleunigt, ähm, diese Veränderung des Permafrostes. Also zum einen äh, haben wir eben diese Bohrlöcher, die in vielen Regionen der Arktis äh, installiert wurden. Dort sind Temperaturmessketten drin mit Sensoren, die quasi... Ähm, dauerhaft die, die Temperaturen aufzeichnen, an der Oberfläche in großer Tiefe. Und da hat sich tatsächlich gezeigt, dass der Permafrost sich sehr stark erwärmt, in allen Regionen global gesehen eigentlich. Und ähm, da gibt es eine Studie, die sagt, dass ähm, der Permafrost hat sich 0,3 Grad in den zehn Jahren zwischen, ich glaube, zwischen 2007 und 2016 erwärmt. 0,3 Grad klingt nicht viel, aber das sind auch nur zehn Jahre. Ähm, und wenn man weiß, dass der Permafrost gerade in den südlichen Regionen knapp unter Null ist oder vielleicht minus ein Grad hat oder minus zwei Grad, dann ist das natürlich viel. Und wenn man dann die Jahrzehnte multipliziert, dann ist man ganz schnell dabei, dass der Permfrost in diesen Regionen mhm. verschwinden wird und selbst auch in der Arktis nicht mehr sicher ist.
1: Also 0,3 Grad in zehn Jahren. Wenn man jetzt zurückblickt, ähm, weiß ich nicht, wie viele tausend Jahre, wie Wäre da so die Geschwindigkeit in zehn Jahren? Kann man das irgendwie sagen? Das,
3: das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Ähm, man kann jetzt ich sag mal, den Flächenvergleich halt machen. Also der Permafrost war, wie gesagt, in Mitteleuropa, hat sich dort irgendwann zurückgezogen. Aber das ist alles schon im frühen Holozän passiert. Also in den ersten paar tausend Jahren der Warmzeit. Und dann seit ja, 5.000, 6.000, 7.000 Jahren ist der Permafrost eigentlich mehr oder weniger stabil mhm. gewesen. Das ist erst jetzt in den letzten ja, Jahrhunderten, wenigen Jahrhunderten, dass sich der Permafrost sozusagen wieder zurückzieht nach der letzten, der kleinen Eiszeit und jetzt nochmal beschleunigt eben durch die äh, ja, industrielle Erwärmung letztendlich. Das kann man auch mit anderen Sachen messen. Also die sind das eine. Wir nutzen zum Beispiel auch Satellitendaten, um zu messen, wie schnell sich arktische Küsten zurückziehen durch Erosion an Permafrostbereichen. Und auch hier sieht man eine deutliche Beschleunigung. Ja, also da kann ich, wenn der Moment vielleicht gegeben ist, jo. auch noch mal ein paar Folien zeigen zu. Das ist ganz eindrucksvoll, was an der arktischen Küsten so passieren kann. Kleinen ähm, Moment. Dann suche ich mal die richtige raus hier. Kann es sehen. Also, Küstenerosion sieht so zum Beispiel aus, dass gefrorener Permafrost, also große Blöcke, dann abbrechen an der Küste. Das ist hier in Nordalaska. Mhm. Die Blöcke fallen ins Wasser und lösen sich dann relativ schnell auf, also innerhalb von wenigen Tagen. Und um mal einen Größenmaßstab: Das ist hier etwa eine Küste, oh, eine Küste, die ist etwa vier, fünf Meter hoch und die Blöcke haben dann auch mehrere Meter Durchmesser. Und das passiert halt mehrfach im Jahr, dass solche Blöcke abbrechen an einer Stelle. Das heißt, wir haben Erosionsraten von ja, mehreren Zehner Metern mittlerweile an einigen Regionen, ähm, maximal sogar bis zu 50 Meter pro Jahr. Und das betrifft natürlich Infrastruktur. Das sind kleine Dörfer, das sind ähm, Straßen, Siedlungen, Hafenanlagen in den Permafrostregionen, die dann mittlerweile betroffen sind. Und das betrifft vor allem die Küsten eben mit eisreichen Permafrost, die besonders schnell erodieren. Das ist eben in, ja, in Nord-Sibirien der Fall, aber auch Alaska und Nordwestkanada. Ich sage mal in der europäischen Arktis, Skandinavien, auch Spitzbergen, Grönland, ähm, da ist das eigentlich kein Problem, weil dort die Küsten sehr stabil sind. Das sind hauptsächlich Festgesteinsküsten, die sich auch noch heben momentan, weil eben die Last des, der Eisschilde reduziert wurde mit dem Ende der letzten Eiszeit. Wir sehen da immer noch äh, den Effekt, dass sich die Landoberfläche hebt. Und in den anderen Regionen ist es sozusagen umgekehrt. Mhm. Und da ganz
1: kurz, also das hat mir jetzt auch nochmal geholfen, weil ich weiß nicht, wie es euch so geht, also die davon wenig mitbekommen haben bisher, ähm, weil ich ja immer davon ausgehe, naja, wenn da so Dinge abbrechen, es ist ja relativ okay, weil da sind ja wahrscheinlich kaum Menschen, aber hier ist ja richtig Infrastruktur im Spiel, wie du sagst, Hafen etc., Wohngebäude.
3: Genau, also man, eigentlich kann man sagen, dass ein Großteil der arktischen Siedlung tatsächlich entlang der Küste auch zu finden ist. Ähm, entsprechend ähm, sind die halt besonders gefährdet ähm, durch den tauenden Permafrost an der Küste, durch Erosion. Und es ist eben nicht nur der tauende Permafrost, der ein Problem ist, sondern auch das verschwindende Meereis. Ähm, das Meereis war halt lange Zeit sozusagen auch der Garant, dass die Küsten sicher und fest waren, weil sie eben eingefroren waren im Eis. Und das verschwindet gerade. Und ähm, mit mehr offenem Ozean, weil es mehr Eis weg ist, ähm, haben wir auch mehr Stürme, haben wir mehr Erosion, mehr Wellenaktivität. Das heißt, das sind auch Faktoren, die sozusagen die Erosion beschleunigen entlang der Küste. Und ich habe mal hier ein kleines, eine kleine Zeitserie von Kollegen, die in Nordwestkanada arbeiten. Die haben sozusagen sich alte Luftbilder angeschaut, ähm, haben die Erosionsraten gemessen. Zwischen 1955 und 1974 waren das 40 Zentimeter pro Jahr. Nicht sehr viel. Das ist dann sozusagen eine zweite Zeitperiode von den 70ern bis in die 90er rein. Da hat es sich schon verdoppelt. Von den 90ern bis in die Mitte der 2000er noch mal verstärkt. Das sind mittlerweile die frühen ja, 2000er bis 2000, Mitte 2010er Jahre. Und eigentlich sind wir da schon deutlich rüber hinaus. Also in den Regionen sind wir bei weit über 10, 15 Meter mittlerweile. Das heißt also, das ist auch ein exponentielles Wachstum. Bei der Küstenerosion, ähm, was natürlich sehr dramatisch ist für viele Bereiche.
2: Puh, absolut. Du hattest das vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Hier hatten wir es jetzt auch nochmal. Das Ganze hat ja auch so eine geopolitische Dimension. Also das eine ist Permafrost, aber das andere ist ja auch dieser Teil von ähm, äh, wenn jetzt die Arktis im Sommer eisfrei ist, dann hat man eben kürzere Wasserwege und so weiter. So, Also es gibt ja äh, Leute, die versuchen in diese ganze Situation halt irgendwie was Positives hineinzulesen ähm, und sind dann, äh, so wird ein neuer Markt offen für <lacht> Bodenschätze, die man jetzt gerne ausbaut. Bis zu dem schon begegnet? Also im Sinne von, äh, wenn ihr da unterwegs seid, dass ihr da irgendwie interferiert mit irgendwie Akteuren, die da unterwegs sind oder beziehungsweise halt, dass, 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 dass ihr merkt, dass auf der anderen Seite Leute sind, die sagen, auch eigentlich ist es doch eine begrüßungswerte Situation?
3: Also dem begegnet man natürlich immer wieder. Also nicht nur in den Regionen, sondern auch bei uns ähm, wird halt gesagt, okay, dann verschieben sich halt die die Klimazonen und dann kann man Landwirtschaft weiter nördlich betreiben und dann äh, wird das Meer eisfrei und man kann dann Schifffahrt betreiben, indem man die, die nördlichen Seerouten, die Nordostpassage, Nordwestpassage befahren kann. Das passiert, passiert tatsächlich. Also äh, es gibt eine ökonomische Entwicklung in diesen Regionen, die, die sich beschleunigt, ähm, aber das ist nicht unbedingt gut für diese Region. Das, äh, der Permafrost ist, ist weiterhin dort und ähm, taut weiterhin. Und Industrielle Anlagen auf diesen Permafrost, äh, Straßen, Pipelines, Flughäfen und Siedlungen sind gefährdet durch das Auftauen, weil einfach so viel Eis im Boden steckt, das ist auch nicht in 10 oder in 100 Jahren verschwunden, das komplette Eis, sondern es äh, verursacht große Probleme für die Infrastruktur. Die Kosten explodieren in diesen Regionen und es ist die große Frage, ähm, ist es das alles wert, letztendlich?
2: Da haben wir noch ähm, die Nachfrage, wird durch diese Industrialisierung in diesen Regionen das auch noch, also die, das Auftauen, irgendwie beschleunigt? Also hat das einen
3: Effekt darauf in, in irgendeiner Form? Ähm, tatsächlich, also Infrastruktur kann einen direkten Effekt haben auf den Untergrund. Das sieht man zum Beispiel bei Straßen, wenn man da ganz normalen Asphalt draufkippt, quasi auf Permafrost und ähm, quasi nicht viele Isolationsschichten drunter unter, unter packt, dann hat diese Straße ja, eine Überlebensdauer von ein, zwei Jahren. Und dann fängt sie an, bellig zu werden, weil eben hm. der Asphalt besonders stark die, die Sonne, die Wärme quasi auf den Untergrund abgeben kann und dann entsprechend unten drunter der da Kamerastau, das Eis schmilzt und dann das Eis ist unregelmäßig verteilt und entsprechend ist das ein Problem für jede Infrastruktur, die oben drauf steht Das fällt also, zerbricht, sinkt ab und äh, ist ein Problem. Man kann aktiv dagegen arbeiten, da gibt es Lösungen, aber das sind immer nur lokale Lösungen. Also man kann den Untergrund kühlen, aktiv oder passiv. Das wird zum Beispiel bei Pipelines gemacht, das sogenannte Thermosiphons nennt sich das. Das sind aktive oder passive Kühlsysteme, die entlang der Pipeline dann im Boden stecken und den Untergrund auskühlen und gefroren halten. Aber das kann natürlich auch nur so lange gut gehen, solange das Klima halbwegs ich sag mal, im heutigen Maßstab ist. Wenn es sich doll erwärmt, dann wird das immer aufwendiger und immer kostenintensiver. Mhm. Aber das kann man nicht für, für ganze Städte machen oder für, für ganze ja, Straßennetzwerke.
1: Mhm. Gehe ich recht in der Annahme, dass, also angenommen, wir würden sowas wie die Notbremse jetzt irgendwie ziehen und irgendwie CO2 angenommen komplett runterfahren, dann nehme ich ja an, wird das Tauen ja eine ganze Weile weitergehen. Gibt es dahingehend irgendwie Modellrechnungen, was das für Auswirkungen jeweils hat? Oder hat das damit zu tun, dass es noch nicht in diesen Gesamtmodellen irgendwie mit drin
3: ist? Ja, das ist ein bisschen schwierig vorherzusagen. Ähm, tatsächlich, weil es eben noch nicht in diesen Gesamtmodellen mit drin steckt. Ähm, man kann abschätzen, wenn äh, sozusagen Klimaszenarien angenommen werden, die eine sehr geringe ähm, Treibhausgasentwicklung einbeziehen. Also man fährt gegen Null äh, mit mhm. der, der Emission. Ähm, dann verlieren wir trotzdem noch einen gewissen Prozentsatz der Permafrostregion. Und das wird so auf die Größerung ein Viertel geschätzt ähm, mhm. der Region. Das ist sozusagen eigentlich schon ein, eingepreist. Da können wir relativ wenig machen.
1: Aber wird quasi sozusagen, ich nehme an, die, die Beschleunigung wird
3: abnehmen, also die Geschwindigkeit? Die Beschleunigung wird abnehmen, genau. Also das ist was, ähm, es wird viel diskutiert, ob Hammerfrost auch ein Art Kipppunkt ist im Klimasystem, mhm. ähm, eben durch die große Menge Kohlenstoff, die dort gespeichert ist, ist das, was, was mit einmal rauskommen kann und dann das ganze System über den Haufen wirft. Ähm, wir gehen momentan davon aus, dass es nicht wirklich einen, einen Kipppunkt gibt für Permafrost, sondern dass das eben ein graduelles ähm, Tauen ist, was eben zu einer graduellen Erwärmung führt. Das heißt aber auch, jedes Zehntelgrad, was wir einsparen, durch Vermeidung von Emissionen, ähm, industriellen Emissionen und fossilen Emissionen, sorgt auch dafür, dass wir Emissionen aus Permafrostregionen einsparen. Ja, ist ja. nicht so, dass wir ähm, eine Art Kohlenstofffilter auf den Permafrost setzen können und das, was dort rauskommt, irgendwo wegfiltern können oder raussaugen können und einspeichern können. Dazu ist die Region einfach viel zu groß. Hm. Also der, der Hebel, den wir tatsächlich in der Hand haben, das sind die fossilen Emissionen. Mhm.
1: Eine Frage, die wir die wir hatten, kann man bereits vorhersagen, also erstmal musst du, glaube ich, erklären, was dieser Begriff ist, also ich, ich lese mal die Frage vor, kann man bereits vorhersagen, wann in etwa der nächste Blue Ocean Event in der Arktis stattfindet? Jetzt musst du mir natürlich erstmal erklären, was ist der Blue Ocean Event? Oh, da bin ich selber überfragt. Ah, okay.
2: Das klingt nach Eisfreiheit, oder? Also im Sinne von im Sommer, oder?
3: Das jetzt meine erste Interpretation. Vielleicht kann ja äh, natürlich sein, dass sozusagen ja, Blue Ocean Event der erste eisfreie Sommer der Arktis vielleicht gemeint ist. Können
1: ja ähm, kann vielleicht noch mal nachlegen, der, der Fragesteller,
3: was damit gemeint ist. Ich ähm, glaube, für Permafrost kann man das, wenn das sozusagen die Frage ist, ähm, kann man das, glaube ich, nicht ähm, abschätzen momentan. Also, das, das liegt noch weit in der Zukunft. Also, mhm. nach 2100 auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir 2100 auf jeden Fall noch Permafrost haben werden. Der Permafrost zieht sich zurück nach Norden und in die Tiefe. Aber ähm, je tiefer der Permafrost liegt, desto schwerer wird es auch, ihn aufzutauen, letztendlich. Dann äh, ist ein,
1: glaube Ihre Frage, aber eine Feststellung, da würde ich eine Frage stellen. In Sibirien herrschen ja derzeit wieder weitreichende Waldbrände. Nicht günstig, falls dort Permafrost herrschen
3: sollte. Wie ist da der Zusammenhang zu sehen? Ja, das ist auch ein ganz spannender Mechanismus, der da äh, in Kraft treten kann, also ein Rückkopplungsprozess. Waldbrände oder auch Tundrabrände mittlerweile ähm, äh, werden mehr, sorgen dafür, dass sozusagen die, die Oberfläche, die Landoberfläche verändert wird, also die Vegetation verbrennt. Wenn die sehr intensiv sind, diese Brände, ähm, können sie auch die, die obersten Bodenschichten verbrennen, die ja sehr organikreich sind. Das sind Torflagen. Und wenn diese Torflagen und die Vegetation verbrannt sind, geht sozusagen ein Isolierungsfaktor verloren. Also diese äh, Torflagen und die Vegetation sorgen auch dafür, dass sozusagen die sommerliche Wärme nicht so gut in, in den Permafrost eindringen kann und den auftauen kann. Und wenn das sozusagen reduziert ist, diese Fähigkeit, ähm, fängt der Permafrost im Nachhinein anzutauen. Das passiert nicht sofort während des Feuers oder direkt nach dem Feuer, sondern es dauert ein paar Jahre. Da gibt es ein paar sehr gute Studien, detailliert dazu. Die zeigen, dass sozusagen ab so drei, vier Jahre nach dem, nach dem Feuer die ersten Tauerscheinungen ähm, zu sehen sind, wo der Permafrost sich sozusagen nach unten zurückzieht, weil einfach das äh, thermische Gleichgewicht an der Oberfläche gestört ist und ganz anders ist, als es vorher war, als der Permafrost noch stabil war. Mhm. Und ja, mittlerweile gibt es eben diese riesigen Waldbrände in vielen Regionen. Wir haben von den Hitzewellen gehört, die in Sibirien im Norden in den, den arktischen Städten 30 Grad oder mehr ähm, erzeugt haben im Sommer, glaube 2021, 2022 zum Teil. Und entsprechend große Regionen ähm, beeinflusst haben. Mhm. Aber man hat noch keine genauen Zahlen dafür, was das jetzt tatsächlich für den Pamphostok bedeutet. Also da ist man aktiv dran in einigen Arbeitsgruppen. Mhm.
1: Und ich nehme mal an, dass sozusagen diese Waldbrände auch gar nicht aktiv bekämpft werden? Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, sondern das brennt so die ganze Zeit vor sich hin? Wie kann ich glaube,
3: glaub, hier kommt ins Spiel, dass man sich schwer vorstellen kann, wie riesig diese Regionen sind, wie groß diese Waldbrände zum auch sind und wie weit entfernt die sind. Also man, über Sibirien fliegt man sechs, sieben Stunden lang, ohne irgendwo auf eine Siedlung zu treffen. Hm. Ähm, das ist also extrem schwierig, da Waldbrände zu löschen, die, die Ausmaße haben, die können wir uns hier in Deutschland gar nicht vorstellen oder in Mitteleuropa. Wenn wir hier von einem Waldbrand von einem Hektar sprechen, dann ist das wirklich eine, eine große Katastrophe. Ist natürlich auch dicht besiedelt hier, aber dort geht es um, um Zehntausende, Hunderttausende Hektar zum Teil, die dort auf einmal brennen. Das sind also ganz andere Dimensionen und das halt auch in sehr entlegenen Regionen. Waldbrände werden in der Regel, also in Alaska, Kanada oder auch Sibirien, nur in absoluter Siedlungsnähe bekämpft. Hm. Und danach häufig auch nur so, dass sie eben nicht in Richtung Siedlungen brennen, weil man das gesamte Löschen zum Teil gar nicht schaffen kann. Hm. Das ist also ein Rückkopplungsmechanismus für Permafrost, den man auch nicht wirklich gut unter Kontrolle bringen kann, leider.
4: Hm.
1: Wird wahrscheinlich nicht so 100% im Fachgebiet sein, aber kann man irgendwie feststellen, dass diese Waldbrände eher zunehmen, oder ist das schon immer so in dieser Dimension gewesen?
3: Also man kann nachweisen, dass Waldbrände auch schon immer stattgefunden haben.
1: Mhm.
3: Ähm, man kann zum Beispiel aus Seeablagerungen in diesen Regionen äh, Sedimentkerne rausziehen und dann kann man in diesen Seeablagerungen ähm, zum Beispiel Kohlenstoff, ähm, also äh, Charcoal, ähm, sagen wir, ähm, Holzkohle. Mhm. Holzkohle, genau. Danke. <lacht> <lacht> das ja das deutsche Wort gerade. Als Holzkohle kann man dort ähm, kleine Stückchen finden und die zählt man dann also winzige Stückchen ähm, unter dem Mikroskop letztendlich. Und man kann daraus bestimmen, zu welchen Zeitabschnitten ähm, in der Vergangenheit quasi Waldbrände stattgefunden haben. Also wenn Brände stattfinden, dann wird diese Holzkohlereste werden halt auch in, in Seen eingetragen durch Wind, durch äh, Oberflächenwasserabfluss. Und man kann Phasen finden, wo das vermehrt stattgefunden hat oder wo es gar nicht stattgefunden hat. Und anhand dieser Zeitreihen kann man tatsächlich herausfinden, ähm, wie sich das über lange Zeit über das gesamte Holozän zum Beispiel verhalten hat. Und es gab im frühen Holozän auch durchaus viele Waldbrände in Sibirien. Aber man sieht deutlich, dass es sich in den letzten, 10, äh, letzten wenigen tausend Jahren sozusagen auch beschleunigt hat und vor allem jetzt ähm, ganz doll Fahrt aufnimmt. Mhm. Das vor allem auch in den Tundra-Regionen, das ist besonders spannend, weil das ja eigentlich eher kalte, feuchte Regionen sind. Ähm, dort tauchen also sehr große Feuer auf mittlerweile, weil die, die Oberflächen die Böden sehr trocken sind in manchen Sommern und auch sehr torfreich sind. Also da ist viel Material da, was brennen kann, wenn es einmal entzündet wird. Was sind häufig Blitze, also ganz natürliche hm. Phänomene, die da eine Rolle spielen.
1: Hm. Das heißt, auch da eine zusätzliche beschleunigende Dynamik was ja wiederum ja. So, so ein Faktor ist. Und auch da werden ja wahrscheinlich gigantische Mengen CO2 und so weiter bei diesen Waldbränden freigesetzt. Ja, es
3: gibt tatsächlich die Abschätzung, dass die großen Brände in Sibirien 2021 ähm, zum Teil Kohlenstoff freigesetzt haben auf der Größenordnung einer Industrienation. Ja.
1: Mhm.
3: Auf einen Schlag im Prinzip. Ja. Eine Frage aus dem Chat war,
1: weiß die Politik das alles?
3: Das ist auch eine super Frage. Wir versuchen natürlich viel von diesen Informationen irgendwo auch in die Presse zu bringen, in die Medien zu bringen. Wir versuchen, mit Politikern zu sprechen, indem wir verschiedene Formate anbieten. Politikern auch hier zu Besuch, an ZAVI zum Beispiel. Aber das ist natürlich nur ein Puzzlestück im gesamten System. Und es ist eine sehr komplexe Geschichte, die man, Politiker haben wenig Zeit, ähm, die man dann versuchen muss, in wenigen Minuten reinpressen zu können.
4: Mhm.
3: Und das ist häufig sehr schwierig. Also was, was ich sozusagen als ähm, Wissenschaftler dann häufig sehe, ist, ähm, es gibt viele Bereiche, also gerade jetzt in der Polarforschung sehen wir halt sehr viel, wo sich Dinge beschleunigen, Prozesse, sei es das Abschmelzen des grönland eisschildes sei es das Verschwinden des Meereises, ähm, der Rückzug der, der äh, Schneegebiete. Und das sind alles Sachen, die passieren deutlich schneller, als Modelle angenommen haben. Das heißt, also, unsere Modelle sind eigentlich sogar zu langsam, eigentlich, um Prozesse einzubauen. Was wir beobachten können, ist viel schneller schon. Hm. Wir hinken also hinterher. Und das ist was, was wir ja zwar versuchen, auch Politiker nahe zu bringen, zu verstehen, was dort passiert. Und dass die Arktis eben nicht weit weg ist, ähm, sondern dass das, was dort passiert, auch uns direkt betrifft. Das heißt, der Meeresspiegelanstieg, weil eben die Gletscher und die Eisschilde schmelzen sei es ähm, die veränderte Luftströmung, die äh, Jetstream zum Beispiel, der durchaus auch durch das Zurückziehen des Meereis beeinflusst wird, ähm, oder eben der taunende Permafrost, der ja, mehr Kohlenstoff in die Atmosphäre entlässt, aber auch ja, industrielle Altlasten freisetzt, die zum Beispiel in, in der Arktis ja, hm. eingelagert wurden. Da direkt die, die
1: Anschlussfrage in Richtung Politik. Kommen auch Politikerinnen aktiv auf Wissenschaftlerinnen zu oder muss man ihnen das immer wieder anbieten und das sichtbar machen?
3: Also ähm, Ich glaube, beides gibt es tatsächlich. Also wir gehen natürlich aktiv zu auf, auf Politiker oder auf ja, verschiedene Formate, wo wir das dann anbieten können. Ähm, aber es gibt auch tatsächlich Politiker, die zu uns kommen, sich das anschauen, aus den Wissenschaftsministerien, den Land Brandenburg zum Beispiel hier in Potsdam oder auch Bremen dann natürlich, bis hin zur, zur Bundespolitik hoch. Und also ein tolles Beispiel gerade, was vor anderthalb Wochen passiert ist, ist, dass der Bundespräsident Steinmeier zum Beispiel Kanada besucht hat. Mhm. Ähm, auf einer Mission war quasi die Kollaboration zwischen Deutschland und Kanada ähm, zu stärken. Die Forschungsministerin Stark-Watzinger war mit dabei und auch unsere Direktorin Antiboetius war mit dabei und die haben unter anderem natürlich mehrere Universitäten besucht in Kanada und haben aber auch einen Abstecher in die Arktis gemacht. Ähm, nach Tag für Tag ist eine kleine Siedlung am Arktischen Ozean in Nordwestkanada und haben sich sozusagen selbst auch ein Bild gemacht von den Veränderungen, die dort passieren, ähm, haben von den Leuten vor Ort gehört, was es bedeutet für, für die Kultur dort vor Ort, für die Leute vor Ort und aber auch einen Einblick bekommen, dass es eben nicht nur dort bleibt, wenn das dort passiert. Also das Zurückziehende Meereis. Der Kohlenstoff aus dem Permafrost, die Küstenerosion, das durchaus uns alle betreffen kann. Das heißt, ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich vor lauter Forschungsgeldern nicht mal retten? Ja, so ist es nicht. Leider. Wir hoffen natürlich, dass ähm, durch solche Missionen, also die Kollaborationen zwischen Arktisstaaten und Deutschland auch gestärkt werden äh, auf der wissenschaftlichen Seite. Ähm, es gibt Programme zum Beispiel vom Wissenschaftsministerium Wissenschaftlich-Technische Zusammenarbeit, nennen die sich, UTZ. Äh, wo man dann hoffentlich Projektanträge stellen kann. Das sind aber natürlich, ja, in den nächsten Jahren könnte sowas kommen. Das ist langfristig, dass man sowas planen muss. Ähm, in verschiedenen Bereichen, das ist nicht nur Permafrost, sondern auch ganz andere Bereiche, ähm, ja, Technologie. Wir arbeiten ja nicht nur an Permafrost, wir benutzen ja auch Hightech dafür zum Beispiel, also die Fernerkundung, wir benutzen Machine Learning, Deep Learning Methoden, ähm, wir benutzen biogeochemische Methoden, modernste Laborgeräte, ähm, da werden also auch junge Leute trainiert an solchen äh, Geschichten, die dann in anderen Bereichen tatsächlich Fuß fassen können und nicht mehr am Permafrost arbeiten, sondern in die Industrie gehen oder anderweitig arbeiten können.
1: Du hast ja schon diese internationale Dimension ähm, ähm, dargestellt. Da passt jetzt mhm. auch ganz cool eine Frage: ähm, Wem gehören eigentlich die größten Permafrostregionen? Also welchem Land das zugeordnet oder? Vielleicht auch Eigentümern und so weiter. Und was sind sozusagen so deren Hauptinteressen, also Landesregierung bezüglich dieser, dieser Flächen? Also interessieren die sich anders, sage ich mal jetzt, wie zum Beispiel Deutschland, die jetzt nur mit dieser mini Zugspitze und so weiter?
3: Was ist da eure Erfahrung? Ja, das ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Also es gibt natürlich ähm, wenig Arktis-Anrainer. Also es gibt ähm, Russland ist das größte Arktisland. land letztendlich, hat auch die größte permafrost Kanada ist an nächster Stelle, und dann kommt die USA mit Alaska. Dann gibt es die skandinavischen Länder, Finnland, Schweden, Norwegen, wo es Permafrost gibt. Dänemark hat sozusagen mit Grönland eine relativ große Region, wo in den Küstenregionen Permafrost zu finden ist. Auf Island gibt es ganz wenig. Und das sind sozusagen die Arktis-Staaten, die hier ähm, ein besonderes Interesse haben, eben nicht nur an der Wissenschaft, sondern auch geopolitisch natürlich. Die Arktis ist eine ganz spannende Region, die sich rasend schnell entwickelt die jetzt wahnsinnig kompliziert geworden ist, die ist viele Jahre lang oder Jahrzehnte lang eigentlich durch ähm, enge Zusammenarbeit zwischen den Staaten ja charakterisiert gewesen. Ähm, Deutschland hat viel mit Russland zusammengearbeitet, äh, wir haben viel mit anderen Staaten zusammengearbeitet in den Regionen, wir selbst haben sehr viel in Sibirien gearbeitet zum Beispiel und das ist natürlich alles weggebrochen äh, mhm. mit äh, dem Krieg, der letztes Jahr angefangen hat. Die Kontakte sind quasi eingefroren und äh, die ganze Region ist quasi jetzt wissenschaftlich erstmal wegge weggebrochen und nicht mehr zugänglich. Es ist ein großes Problem für die Permafrostforschung, aber es ist momentan geopolitisch einfach natürlich nicht, nicht zu ändern. Das heißt, wir versuchen möglichst auf andere Art und Weise hier weiter ein Auge drauf zu haben mit Fernerkundungsmethoden, das heißt mit Satellitendaten schauen wir, mit Modellierungsdaten. Wir schauen in unsere alten Probenarchive, was wir von dort noch haben und äh, werten diese Daten weiter aus und hoffen, dass es sich möglichst bald natürlich ähm, ändert, das geopolitische hm.
1: Ja, also da sprichst du, glaube ich, auch nochmal einen ganz wichtigen Aspekt an im, im Zuge dieses Konfliktes und dieses Krieges. Ähm, man hört ja, also normal ist ja immer so äh, wirtschaftszentriert alles, ähm, aber was wo Auswirkungen auf wissenschaftliche Projekte hat und da nehme ich mal an, ist ja euer Permafrost-Projekt nicht das einzige, was sozusagen dann davon betroffen ist, ist das natürlich dann ich sage mal, im Zuge einer globalen Krise, wie wir sie gerade erleben, dann nochmal doppelt fatal, weil dann notwendige Informationen einfach fehlen und Löcher und schwarze Flecken dann wieder entstehen.
3: Mhm. Ja, genau. Also es werden Datenzeitreihen zum Beispiel unterbrochen. Ähm, wir hoffen natürlich, dass russische Kollegen das irgendwo weiterführen können, aber wissen es einfach nicht. Also, was da gerade passiert, haben keinen Zugang mehr. Daten werden auf jeden Fall nicht übertragen. Ähm, man wird sehen, was dabei herauskommt letztendlich. Ähm, mhm. ja, lagern viele unserer Aktivitäten äh, nach Nordamerika um oder Grönland und Skandinavien. Hatten da vorher auch schon viel viele Aktivitäten. Das heißt, wir bauen das aus äh, mit den Partnern dort und können viele Sachen die sozusagen wissenschaftlich interessant, spannend sind, ähm, um zu verstehen, was jetzt mit dem Permafrost passiert, auch dort durchführen.
2: Hm. Ähm, ich hätte direkt einen Punkt. Ja. Ähm, Guido, ähm, ja. wenn es äh, du und deine Leute und die anderen Forscher, die da unterwegs sind, ja, also wenn es euch da nicht gäbe, die ihr da so ähm, die, die Kerne entnimmt und euch das anschaut und so weiter, wüssten wir ja gar nicht so viel. Also ihr seid ja direkt dran an dem, dass ihr seht, da verunfallt sich jetzt noch ein Unfall im Unfall gerade. Das ist irgendwie mhm. doch irgendwie, also was macht das mit dir? Ist das nicht ein Stück weit irgendwie belastend, wenn du dann siehst, dass darauf jetzt politisch nicht so adäquat reagiert wird, wie man sich das wünschen würde?
3: Ja, das ist natürlich ein ganz heißes Thema. Also ähm, ich würde sagen, mittlerweile belastet, belastet es mich auch, ja. Ich bin viele Jahre eigentlich unterwegs gewesen, eher mit, mit rein wissenschaftlichem Interesse. Aber mittlerweile bin ich halt so lange an diesem Thema dran und habe viel mit eigenen Augen gesehen über diese über 20 Jahre letztendlich, die ich da unterwegs bin, dass ich das eigentlich nicht mehr ignorieren kann und auch, auch den, die Größenordnung nicht mehr ignorieren kann und mir wegreden kann letztendlich, dass es ein rein wissenschaftliches Interesse ist, sondern es ist tatsächlich mittlerweile eine Größenordnung, wo ich weiß, es wird uns direkt als Gesellschaft beeinflussen, als Menschheit. Und es wird dazu beitragen, dass der Klimawandel sozusagen verstärkt wird. Und das macht natürlich auch was mit einem. Ja.
2: Ja. Wie ist das so, ähm, sind Kollegen von dir oder du manchmal so bei Scientists for Future oder so irgendwie, unterstützt das irgendwie? Dann sind um, also
3: Wissenschaftler zusammengefunden, ja. um das so also prominenter zu machen. Es gibt durchaus ähm, einige, die sich dort auch beteiligen, aktiv ähm, vom ABI, ähm, auch federführend sind in diesen Bereichen. Ähm, und ja, wir versuchen natürlich aktiv, vor allem auch unsere Wissenschaft ja, bekannt zu machen und äh, sozusagen mit diesen wissenschaftlichen Argumenten zu überzeugen, dass das wichtig ist und dass wir ähm, bestimmte Schritte überdenken sollten, in welche Richtung es eigentlich gehen sollte. Wir sind natürlich keine Politiker in dem Sinne, aber wir sind natürlich Bürger, die auch eine Stimme haben, und äh, vielleicht als Experten auch eine Stimme haben, die ähm, für bestimmte Themen halt mehr wiegen sollte. Ähm, ohne dass wir jetzt natürlich konkrete Politikempfehlungen geben sollten, äh, machen wir eben größtenteils nicht, sondern das ist das, was Politiker entscheiden müssen, weil es eben gesamtgesellschaftlich äh, komplex ist, dessen sind wir uns natürlich bewusst. Aber ja, verdrängen hilft halt in dem Fall nicht. Das sind einfach physikalische, chemische Prozesse, die werden ablaufen. Das, das wird kommen und das ist relativ klar vorhersehbar für uns. Ich habe noch eine äh, äh, Frage, und zwar
1: hört man jetzt immer wieder, wenn du was dazu sagen kannst oder das einordnen kannst, man hört ja jetzt immer wieder von dem äh, Klimaphänomen El Nino. Mhm. Ähm, habt ihr euch sozusagen damit bef befasst, was sozusagen das auch nochmal an aus, also hat, hätte das auch nochmal Auswirkungen auf diese ganze Permafrost- Thematik? Also wenn du dich damit befasst, also ich, ich habe wenig Wissen. Also von dem
3: Phänomen El Nino und La Niña habe ich natürlich gehört, ähm, kann das auch ja, geowissenschaftlich einordnen, klimawissenschaftlich ein bisschen, ähm, dass eben das El Niño-Phänomen wahrscheinlich jetzt vor der Tür steht letztendlich oder vielleicht schon begonnen hat und dafür sorgt, dass bestimmte Ozeanregionen sich deutlich erwärmen und das ist das, dass mittlere Ozeantemperaturen sind tatsächlich auf dem Anstieg. Ähm, da gibt es Erste Daten zu, auf einem Anstieg, den sie vorher noch nicht erreicht hatten in den letzten Jahrzehnten. Das heißt also dass, ähm, einmalig bisher, wo es genau hingeht, ist noch nicht klar. Also mhm. ob das wieder runtergeht. Ähm, viele Wissenschaftler erwarten tatsächlich, dass es auf einem ganz hohen Niveau weitergeht oder vielleicht sogar noch weiter ansteigt. Was das konkret für die Arktisregion bedeutet, puh, das ist ganz schwer zu sagen momentan. Mhm. Also, es Aber wird, es wird irgendeine Art von Effekt.
1: Es Nein, wird sicherlich einen
3: Effekt nicht. haben, also weil es natürlich ähm, global Wettersysteme beeinflusst und die letztendlich auch sich auf die Arktis auswirken können. Ähm, hm. Wie das jetzt im Wechselspiel passiert mit verschwindendem Meereis und ähm, Meeresströmung und Luftströmung, ganz konkret. Wir, wir sind in, in einem Bereich, letztendlich vom Klimasystem, der schwerer vorhersag, vorhersagbar wird. Hm. Das ist... Äh
1: die zusätzliche Problematik an mhm. der Stelle, definitiv. Ähm, hier nochmal eine richtige Spezialistenfrage. Keine Ahnung, ähm, wie du das einordnen kannst. Und zwar, du hast äh, die Albedo angesprochen, die aufgrund mhm. von Eisschmelze, Oberflächenveränderung in den letzten 20 Jahren global um durchschnittlich 0,5 Prozentpunkte gesunken ist, was die Erwärmung zusätzlich befördert. Was hältst du von Maßnahmen zur künstlichen Steigerung der Albedo, also so Geoengineering, wie zum Beispiel das Spiegelprojekt von Jetao von Harvard, falls es dir bekannt ist?
3: Ja, also Albedo ist tatsächlich ein wichtiger Faktor ähm, für die Erwärmung oder Kühlung der Landoberfläche. Und es gibt ganz natürliche Albedo-Effekte, also Schnee und Eis natürlich, sorgen dafür mit ihrer weißen Oberfläche, dass die Oberfläche eher gekühlt wird, weil eben sehr viel Sonnenstrahlung und Sonnenlicht reflektiert wird zurück ins Weltall. Entsprechend dunkle Oberflächen ähm, nehmen mehr Wärme auf. Und ähm, es gibt auch in der Vegetation ganz große Unterschiede. Also die Tundra ist zum Beispiel heller als der Boreale Wald. Ähm, und äh, künstliche Veränderungen der Albedo wird zum Teil auch versucht, also es gibt äh, zum Beispiel in den Alpen Versuche, Gletscher zu retten, schmelze indem man sie mit äh, hellen Folien abdeckt. Mhm. Ähm, soweit ich weiß, funktioniert das nicht sehr gut. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das sozusagen auf einem ganz großen Maßstab funktioniert, also die Landoberfläche abzudecken ähm, und das irgendeinen Effekt hat, der, der wirklich hilft dem Permafrost. <lacht> ich glaube, das, was jetzt angesprochen wurde, sind die ganz großen Geoengineering-Versuche oder Überlegungen, Aerosole zum Beispiel in die Atmosphäre zu blasen und das Sonnenlicht zu reflektieren, sodass es halt weniger auf die Erdoberfläche ankommt. Oder eben, ich glaube, ich kenne das Projekt konkret nicht mit den Spiegeln, aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwas mit Spiegeln auch in der obersten Atmosphäre oder im Weltall zu tun hat, um weniger Sonnenlicht auf die Oberfläche kommen zu lassen. Ähm ich weiß nicht, wie finanziell sowas ähm, überhaupt machbar ist haben Es, es handelt sich ja um riesige Regionen letztendlich. Ja,
2: das ist halt, das ist immer wieder so ein Versuch, ähm, also es hat in den 70ern schon mal so, so Gedankenspiele gegeben, da kommt auch die Idee, auch mit diesem Fahrstuhl bis in die Atmosphäre her und so <lacht> weiter, ähm, so aus der Zeit, und dann mhm. ist es in den 90ern schon mal äh, aufgekommen, sowohl mit, wir legen das auf auf den Boden, als auch, wir haben irgendwie so Satelliten und dann riesige Spiegelflächen und so weiter, mhm. ähm, genauso wie dieses, äh, wir verdunkeln die Sonne. Mhm. Ähm, und das habe ich dann 2004 nochmal gehört und dann haben sich alle darüber kaputt gelacht und dann kam es 2018 nochmal rauf und jetzt wird das mal wieder hochgehypt. Das mhm. ist halt irgendwie interessant, weil man dann irgendwie so Gedankenspiele sich so hingeben kann, aber wir müssen halt aus den Fossilen raus. Und bei vielen ja. dieser Sachen geht es darum, dann zu sagen, wir versuchen jetzt halt irgendwie den ganzen Mist, den wir jetzt hier uns aufgebaut haben, weiter vorzuführen, weil wir jetzt eine weitere technische Lösung haben, die wir quasi um ja. drüber stülpen. Mit allem, was da ja trotzdem noch dranhängt. Nicht? Also dann, was soll denn passieren mit dem Schatten dann da unter und so? Genau. Also, gibt das das ist eine
3: ganze Menge Nebenwirkungen. Ja. Potenziell, also gerade mit den Aerosolen, also vollkommen unbekannt letztendlich oder saurer Regen oder was, was immer dann entstehen kann noch zusätzlich. Ähm, genau, man, man versucht an Symptomen herumzudoktern, ja. um sozusagen die Wurzel des Übels anzugehen oder ja, versucht, das ein bisschen herauszuzögern, die Wurzel des Übels anzupacken. Und ähm, da muss man wirklich ran. Das ist tatsächlich auch ja, meine Meinung. Mhm. Ähm... Eine
1: Frage von Rabenalt: In der Vergangenheit waren Einschätzungen zu den Auswirkungen des Klimawandels häufig zu vorsichtig. Wie werden diese Erfahrungen in den derzeitigen Modellen berücksichtigt? Also man hat ja mitbekommen vom IPCC-Report, dass ja. da auch sehr viel Lobby-Einfluss, Politik-Einfluss, also sie waren sozusagen gezwungen, mildere Aussagen und so weiter zu treffen. Wie ist das sozusagen in eurem
3: Bereich, der ja noch ein bisschen entkoppelt ist im Moment? Genau, also ich denke auch, dass wir als Wissenschaftler, die meisten Wissenschaftler sind sehr, sehr konservativ in ihren äh, Aussagen und Modellierungen. Einfach, mhm. weil es für eine wissenschaftliche Laufbahn, eine Karriere kontraproduktiv ist, wenn man seinen Kopf zu weit rausstreckt und als Alarmist gilt.
4: Mhm.
3: Ähm, das heißt, Leute halten sich eher zurück, sind eher vorsichtig. Ähm, das zeigt sich halt bei den Modellen auch, das hat sich wirklich bei vielen Modellen, gerade in der Arktis oder in den Polarregionen gezeigt, die sind viel zu konservativ. Viele Prozesse sind zum Teil noch nicht drin, von denen man weiß, dass sie existieren, weil es Feldstudien gibt, weil es Fernerkundungsstudien gibt, aber die eben noch nicht in die Modelle eingebaut wurden, weil es sehr aufwendig ist letztendlich. Und man deswegen Modelle hat, die viele Prozesse viel zu langsam modellieren. Also mhm. der Meereisrückzug ist im Modell viel langsamer, als er tatsächlich passiert. Und das ist natürlich ein Problem. Und wenn das über viele Komponenten des Klimasystems der Fall ist, dann haben wir insgesamt ein großes Problem, weil dann machen wir falsche Vorhersagen oder zu konservative Vorhersagen und bauen auf eine Sicherheit, die vielleicht gar nicht da ist. Ja. Und wenn man das sozusagen eigentlich von der Ingenieursseite betrachten würde, ähm, wir planen sozusagen nicht für Risiken ein, die tatsächlich prozentual sehr, sehr hoch liegen. Ähm, niemand würde über so eine Brücke fahren. Mit derselben Planung.
1: Dazu passend vielleicht auch die Frage, ähm, erlebst du selber Lobbyismus im wissenschaftlichen Alltag? Also wir hatten das letzte Mal äh, äh, Stefan Holzheu da, der hat uns so ein bisschen erzählt, wie sozusagen äh, Wissenschaft diskreditiert wird mit sehr merkwürdigen Studien zum Teil und so weiter. Mhm. Ähm, kennst du auch solche Versuche, vor allen Dingen in eurem Forschungsbereich irgendwie? Also gibt es gezielte Gegenforschung, die irgendwie komisch
3: ist? Begegnet euch da was? Ich sage mal, im Bereich Permafrost ist mir das noch nicht wirklich vorgekommen. Dazu ist es vielleicht zu klein und speziell oder noch nicht so auf dem Schirm gewesen von, von Lobbyisten, aber im, im Bereich der arktischen Klimaforschung oder gerade im, im Kohlenstoffkreislauf natürlich, also sowas gibt es, ähm, dass da auch Sachen gehypt werden, ähm, wie man damit umgehen kann oder dass Permafrost gesichert werden kann oder ja natürliche Kohlenstoffsenken entstehen, die man noch verstärken kann, was aber ja zum Teil nicht möglich ist.
4: Mhm.
3: auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Mhm.
1: Mhm. Dann kommen wir so ein bisschen vielleicht schon auf die Zielgerade. Wer jetzt noch äh, äh, brennende Fragen hat, äh, kann sie jetzt noch mal äh, reinhauen. Eine zentrale Frage ist hier nochmal: was ist zu tun, jetzt und in Zukunft, um das alles zu vermeiden? Oder ist der Zug schon abgefahren?
3: Also ich glaube, man muss ganz klar sagen, vermeiden lässt sich nicht mehr alles. Ähm, der Illusion muss man sich, glaube ich, nicht mehr hingeben, dass man das vermeiden kann. Aber man kann natürlich mit jedem Schritt, den man tut, äh, verringern und vermindern, ähm, was die Auswirkungen sind. Und es gibt jetzt keine Grenze letztendlich dafür. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, dass man jetzt irgendeine Grenze überschreitet und dann ist eh alles zu spät. Das, das wird bei uns zumindest für den Kärmerfors nicht der Fall sein, sondern ähm, jedes ja, Grad, letzten Endes Zehntelgrad, was man vermeiden kann durch industrielle Emissionen, fossile Emissionen, hilft auch Permafrost ja, zu erhalten und weniger Emissionen rauskommen zu lassen. Also die, diese Rückkopplungsmechanismen sozusagen ein bisschen ausbremsen. Das ist das, was man tun kann.
1: Hm. Und da direkt die Anschlussfrage von Nicole. Können wir als Zivilgesellschaft etwas tun, um WissenschaftlerInnen da zu unterstützen?
3: <lacht> genau, ja. Aktiv werden. Also, ähm, die Nachricht sozusagen weiterreichen, weitergeben, ähm, sich mit Leuten unterhalten darüber. Ähm, das ist ganz wichtig. Hm. Ähm, dass viele Leute das, das mitbekommen, verstehen, auch die Wichtigkeit verstehen, letztendlich dieser Prozesse, dass es eben nicht ja, in der entfernten Arktis passiert ähm, und uns eigentlich egal sein kann. Ähm, es darf eben nicht nach uns die Sintflut sein. Das ist ja, die wichtige Message. Sondern wir hängen sozusagen alle mit drin im gleichen Boot. Unsere Kinder hängen mit drin und äh, den sollte man eine, eine lebenswerte Welt überlassen. Das ist wichtig. Hm.
1: Hier nochmal der, der, der Hinweis, aber ich glaube, das musst, musst du nochmal besonders rausstellen, weil es gab hier so einen Kommentar. Also es gibt kein, wir hatten ja vorhin das Thema Kipppunkte, wo du gesagt hast, ihr geht eher davon aus, dass es sozusagen den in diesem Bereich wahrscheinlich nicht gibt, aber hm. man kann jetzt daraus sozusagen nicht im Umkehrschluss sagen, ja, dann ist es ja alles nicht
3: so wild. Ich mal. Genau, das ist richtig. Also es gibt nicht den Kipppunkt, den einen, äh, auf den man anvisieren kann und bis dahin ist alles gut und danach ähm, ist nichts mehr zu so retten. Das, das ist sozusagen nicht der Fall für Permafrost, laut unserem Verständnis, ähm, sondern das ist eine graduelle Erwärmung. Also es gibt schnelle Tauprozesse, es gibt langsame Tauprozesse, aber insgesamt auf diese riesige Region hinweg oder über diese riesige Region hinweg ähm, ist Permafrost... Ein Prozess, der sich sozusagen graduell verändert. Also mhm. per Und äh, entsprechend wird der Kohlenstoff auch graduell freigesetzt. Und das mhm. kann man verlangsamen, diesen Prozess, oder man kann ihn beschleunigen. Ja. Wir ja. wollen ihn natürlich verlangsamen, idealerweise. Genau, aber sozusagen die, die, die Botschaft
1: daraus ist letztendlich nicht, naja, dann ist ja alles halb so wild mit dem Klimawandel und so weiter, also das zieht so ein bisschen ab, weil viele ja eben mit diesen Kipppunkten nochmal eine zusätzliche Warnung aussprechen.
3: Wie würdest du wirst das dann so ein? Ja, also, genau. ich glaube, am Anfang sind wir auch eingestiegen ein bisschen mehr in Methanbombe oder Klima oder Kohlenstoffbombe. Okay. Ähm, wir können tatsächlich sagen, es ist nicht die Bombe, die auf einmal platzt okay. und explodiert. Und das heißt aber nicht, dass es eine Entwarnung ist, okay. ähm, dass es uns egal sein sollte, wenn sich das langsam in eine Richtung entwickelt. Und sozusagen mehr Kohlenstoff freisetzt. sondern es trägt halt dazu bei, dass die Erwärmung fortschreitet, verstärkt die Erwärmung und es ist noch nicht in den Klimamodellen mit einbe einbezogen. Das heißt, also, wenn wir jetzt 1,5 Grad noch anvisieren wollen, was schon sehr, sehr schwierig sein wird, wenn nicht gar unmöglich, und wir jetzt schon bei über einem Grad sind und der Permafrost sozusagen noch 0,3 Grad hinzugibt, dann haben wir eigentlich nur noch 0,2 Grad, 0,1 Grad Spielraum. Das heißt, von den ja, wenigen 100 Gigatonnen Kohlenstoff, die wir noch emittieren dürfen, als Menschen bleibt uns eigentlich noch viel, viel weniger übrig. Mhm. Ähm, also es ist, es ist nicht die Bombe, es ist die Bomben, Explosion. Quasi aufhören damit. Ja.
2: Es ist die Explosion
3: in Zeitlupe. So. Genau, es ist der ja, Train Crash. Ja,
1: Gibt es sozusagen jetzt final noch etwas, was, was du äh, unseren ZuschauerInnen irgendwie mit auf den Weg geben möchtest? Irgendwas, was wir vergessen haben zu erwähnen? Jens, gibt es vielleicht
2: ein gutes Buch, was man irgendwie schnell aufschlagen kann,
1: wenn man
3: da weiterlesen will, ohne Wissenschaftler wie du zu sein? Also für Permafrost gibt es ja leider kein wirklich gutes ähm, populärwissenschaftliches Buch, was mir jetzt klar einfällt, sondern es gibt eine ganze Menge Fachbücher, <lacht> ähm, aber es gibt natürlich viele Bücher, die sich mit Klimawandel beschäftigen oder auch Klimawandel in der Arktis. Und da gibt es ja eine ganze Menge. Ähm, ich glaube, ja, dieses Drei-Grad-Mehr-Buch ähm, mhm. ist gerade mhm. vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr rausgekommen. Das ist ganz spannend. Ähm, beschäftigt sich zum Teil auch mit diesen Themen, was die Polarregionen beitragen, letztendlich zu dem Klimawandel, wie sich dort Veränderungen auswirken. Ähm, ja. Das
2: hatten wir auch schon mal in der Besprechung. Wir haben normalerweise hier, und das ist die Änderung zu heute, immer so verschiedene Rubriken, wo wir unterschiedliche Dinge vorstellen. Und neben dem, dass wir eben zeigen, so und so kannst du aktiv werden, war eigentlich auch immer eine Rubrik dabei, mit diese Art von Medium oder dieses Buch oder dieser Link, könnte interessant sein. Und da hatten wir das Buch auch dabei und auch noch so ein paar andere. Das heißt also, wer jetzt irgendwie neu, new to the show ist und dann sagt, er möchte da halt irgendwie ein paar gute Empfehlungen haben in den letzten Folgen, meist immer am Ende. Da stellen wir eigentlich immer was vor. Das sind eigentlich immer
1: Sachen, die ganz gut sind, um mhm. da reinzukommen oder noch weiterzukommen. Mhm. Haben wir jetzt also noch irgendwas Wichtiges in diesem Gesamtzusammenhang irgendwie vergessen, was wir nicht angesprochen haben, was wir nicht bedacht haben? an Effekten, an Entwicklungen aus deiner Sicht?
3: Ich meine, wir sind von, vom Anfang sozusagen vom, vom Abenteuer quasi in die Katastrophe gedriftet. Vielleicht machen wir den Bogen <lacht> zurück zum Abenteuer. Das Ganze ja. ist natürlich immer noch sehr spannend, auch wissenschaftlich. Und äh, für mich, ich bin mit Begeisterung sozusagen bei der Forschung dabei. und hoffe, das auch noch lange machen zu können und um auch viele Leute zu begeistern, die entweder auch Forscher werden wollen oder schon junge Forscher sind aber eben auch die Öffentlichkeit. Das heißt, wir engagieren uns auch im AVI, beziehungsweise auch bei uns in der, der Gruppe Permafrostforschung aktiv für ja, Kommunikation äh, mit Schulen, mit Museen. Ähm, es gibt einige Citizen-Science-Projekte mittlerweile auch, ähm, die sich mit Permafrost beschäftigen. Ein ganz spannendes auch, ähm, was zum Beispiel die, diese Eiskalb-Polygone, die ich anfangs gezeigt hatte, ähm, kartiert. Da werden also hochauflösende Satellitendaten und Luftbilddaten genutzt. Und dann können quasi Bürgerwissenschaftler, Freiwillige, ähm, helfen sozusagen zu bestimmen, wie viel Eis, wie viele Polygone in den Böden stecken, was uns dann als Wissenschaftler wiederum hilft, das besser zu modellieren und zu erfassen. Ähm, mhm. ja, also wir versuchen eine ganze Menge Aktivitäten, ähm, einfach um auf das Thema ja, breit aufmerksam zu machen und die Wichtigkeit klarzustellen. Mhm. Wann steht die nächste Expedition an? Ist da schon was geplant? Die nächste Expedition ist jetzt im Sommer, im Juli, mhm. und es geht nach Kanada. Und zwar sind wir da mit dem AVI-Flugzeug Polar 6 unterwegs und werden dort äh, versuchen zu vermessen, wie sich Permafrost verändert. Das heißt, wir haben vor einigen Jahren schon Flugzeugaufnahmen gemacht mit hochauflösenden äh, Laserscanner-Daten und auch Luftbilddaten. Und das wiederholen wir jetzt und dann schauen wir, wie sich die Landschaft verändert hat und können das dann genauer bestimmen. Mhm.
1: Wenn ihr da Ergebnisse habt, entweder wir lesen es in der Presse oder vielleicht schickt uns einfach eine Mail. und vielleicht dann. Das, <lacht> genau. ja.
3: Sicher ist sicher. Genau, äh, genau. Das wird ein spannendes Abenteuer. Ähm, ja. Sehr schön. Dann okay.
1: vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke auch aus dem Chat äh, für das interessante Gespräch. Und äh, ich glaube, die Leute haben viel gelernt, haben zum Beispiel irgendwie geschrieben, dass das Gebiet von Permafrostforschung sehr groß ist und so weiter. Also ich habe sehr viel gelernt, auf jeden Fall Dinge, äh, die mir vorher nicht so klar waren. Und ja, der Chat rastet aus. Toller Gast, danke, danke, danke. Das geben wir ja, so zurück. Auch. Und äh, ja, vielleicht. Ähm, trifft man sich ja mal wieder nach einem Jahr oder nach so einer Expedition und dann guckt man mal, was sich so äh, tut, weil ja leider die Dynamik tatsächlich sehr schnell ist und sehr ja. viel passiert und ihr ja auch immer wieder neue Erkenntnisse äh, mitbringt. Ja, ja. Vielen Dank
3: an euch und vielen Dank an das Publikum für die, für die guten Fragen. Ähm, ich fand es sehr spannend und ähm, auch für mich sehr informativ, also was euch sozusagen wichtig ist und ähm, ja, Sehr, schön. Sehr gut. Bevor jetzt, bevor jetzt ja. alle
2: weglaufen, noch ganz kurz zwei Programminweise. Nämlich das eine ist halt, ähm, ihr kennt ja bisher das angestammte Sendungsformat, das haben wir jetzt angefangen so ein bisschen umzustellen. Wir experimentieren ein wenig und wenn ihr irgendwie sagt, so hey, wir vermissen die Rubriken oder wir hätten gern was anders oder wir hätten es gern kürzer oder länger oder so, dann schreibt es uns bitte in die Kommentare bei YouTube, damit wir damit halt irgendwie so ein bisschen Feedback bekommen zu dieser neuen Sendergestaltung. Wir machen weiter mit dem Zwei-Wochen-Rhythmus, aber der ist nächste Woche noch unterbrochen, weil nämlich nächste Woche senden wir schon, und zwar mit Jan Kohlmeier. Jan Kohlmeier ist Nachhaltigkeitsmanager in Stuttgart. Und zwar, Stuttgart möchte sehr, sehr früh komplett klimaneutral sein. Also sehr, sehr früh, also sehr bald. Und ähm, da werden wir mal ausquetschen, wie er das vorhat, wie er das hinbauen will, gerade Stuttgart. Also es wird unheimlich spannend, äh, kommt vorbei. Ich glaube, da gibt es viel zu lernen und viel zu, äh, viel zu sehen dann da.
1: Genau, das heißt, nächste Woche, das ist der 16.05., wenn ich mich genau. nicht täusche um 20 Uhr zur selben Zeit. Empfehlt uns gerne weiter, lasst ein Abo da, damit ihr rechtzeitig wieder informiert werdet. Genau, in diesem Sinne, ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche. Danke, Guido, und euch noch eine gute Nacht, einen schönen Abend, trotz allem. Ciao. Macht's gut. Denke, Tschüss. Genau.
2: Tschüss.
4: Tschüss.